0: Salve, salve, seguidores nossos, queridas Santinha Bem-vindos a mais um episódio do Santa tamanho do Izo Alto Eu sou o Fih Rocha e aqui a gente fala sobre audiovisual E hoje eu vou conversar com um dos maiores diretores de videoclipe do Brasil Se não for o maior, hein O cara que já dirigiu literalmente os maiores artistas do Brasil Aí Eu não vou nem falar aqui, eu vou falar, pedir pra ele falar depois porque eu não vou lembrar Mas já dirigiu muita gente é uma inspiração pra muita gente, aí é uma, uma referência pra muita gente aqui no Brasil. E nós trouxemos aqui, conseguimos trazer o Mr. Mess Santos pro Santamônia dos ovos. Né? Muito
1: obrigado. Cara, obrigado por você ter
0: vindo. Puts, queria agradecer demais. Vou falar um pouco mais sobre isso, mas muito top você estar tá aqui, cara.
1: Eu te agradeço obrigado, gente. assim. Eu sempre gosto da gente falar de... A arte audiovisual, pô, foi um prazer, cara. Top Eita. demais, top demais.
0: Legal. isso aí, vamos conversar muito. E eu Olha. estou com o Daniel Costa para me ajudar e aí, aqui, galera. Beleza? É isso, tirou mudou o bordão, né? É, eu
2: mudei o bordão para não antes de não tomar a copyright.
0: <risos> <risos> então é isso, galera, a gente vai trocar muita ideia sobre audiovisual, que sobre produção de videoclipe principalmente e um pouquinho de Hollywood também, né? Um de porque de porque produc... não, né? É. Por que não? <risos> Por que não? Um de produção <risos> de cinema? Por que não? <risos> é, a partir de agora aqui Tô errando as vinhetas. Eu sou praticamente o Emílio Surita do Audiovisual. Oh. Eu solto as vinhetas aqui em tempo real. <risos> Ô, Messi, mano, ó, eu quero muito agradecer você pelo seu profissionalismo, okay. pela sua disponibilidade, porque é, foi. Você, você é um cara muito grande no audiovisual, você é um cara que às vezes a gente sente até um, um, uma, a sensação de ser um cara inacessível, porque você é um cara que está sempre correndo, a gente está vendo você está sempre produzindo e você não produz pouca coisa e as muitas coisas que você produz são coisas grandes, então para gente que está aqui, que pega uma ou outra produção gigante, a maioria das produções são de médias para pequenas, a gente sabe como é que é a correria, imagina para você como é que é e para você disponibilizar o seu tempo. E cara, e foi super disponível para vir aqui, bom, super preocupado com, com o horário, super preocupado. Cara, muito obrigado, de verdade, cara, muito Pô, bom.
1: Cara, eu que agradeço, eu fico feliz pelas palavras, obrigado mesmo.
0: Muito bom, mano. E
1: cara, imagina, para mim tá um prazer a gente estar tá sempre falando sobre... Sobre o nosso meio e sempre que eu puder, pode chamar, cara. Vou pode chamar mesmo, cara. Vou chamar
2: mesmo, cara. eu sou abusado. Eu tenho certeza <risos> que... A gente vai marcar ainda o Gil. O Rodi Kaui vai vir aqui, né? Que trabalha muito o Rod com o Deixa eu ver aqui a data do Rodi. E a gente aí. vai marcar uma próxima um, com o Messi e com o Rod juntos aqui, hein? Pô, seria é mesmo, demais, seria cara. Top demais. Pra eles história... contarem as histórias aí. Porque eu tenho certeza que os caras devem ter Nossa, milhares de histórias é de sets aí, né? Deixa eu Dá, ver cara aqui.
1: Dá história pra fazer um livro. Ah, né? Porque, nossa, muita coisa. Vai ser um
2: prazer
0: fazer junto, pode o, o Rod vem dia 14 de julho. 14 de julho. Depois que a gente fizer com então, ele, aí. a gente já marca um já com vocês dois. Boa. Fechou? O que, que, que é? você tá Combinado. fazendo essa semana aí, mano?
1: Cara, essa semana a gente tá finalizando uns projetos que a gente gravou. A gente teve uma sequência de sete clipes seguidos de um projeto da Universal Music. E Legal. aí a gente fez com uma, uma, uma equipe da Movie. Eu tenho duas equipes na Move agora, né? Que eu dirijo. E, a, e uma outra equipe também, que tem uma outra diretora. Que a gente tá, gravou esse projeto. Então a gente ficou, cara, que eu, eu te falei que eu estava numa correria gigante. Sim. Que a gente ficou oito dias direto gravando, assim. Aí a gente terminou. E agora a gente tá em pré-produção para mais dois outros, outras duas gravações que vão vir É, é
0: aquele esquema que, vai, que faz aquela historinha? Você fez do... Do Mar do, Aberto. Do mar aberto. É, 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 o do
1: Mar Aberto foi um... Na verdade, a gente fez um formato mais cinema e série. Sim. Né, que foi até pro Globoplay e uhum. acho que foi a primeira série, na verdade, do Brasil que fez musical, assim, que foi, né? Pra um streaming. Sim. Sim. Mas o, esse não, foi uma sequência de clipes, então são, são oito dias e sete clipes diferentes. Então, cada dia era uma estética totalmente diferente, Caraca, um cenário cara, diferente. Mano.
0: É mais punk, né?
1: É, bem, bem mais complexo, porque você não está numa mesma locação igual o cinema. Você pode falar do... de quem é. que é? É de uma dupla de se chama Marcos e Vinícius. Eles são, são da Universal Music. Legal. Caramba, que da hora. Eu posso falar? Isso eu posso.
0: A gente a gente é faz sertanejo, a gente... né? Sim, sim. Óbvio é que é sertanejo, Danilo. Ah, vai vale o nome dos caras,
1: Vai cara. saber vai se Mas um, <risos> é, um é. é um trio. É um trio. É, é um nome composto.
2: Não, é legal é porque... O meio sertanejo foi muito marcado por, por aqueles clipes ao vivo, né? Que praticamente Vedeza, sertanejo. Não tem, né? Tudo é, não tem você vê. Né? Não mesmo, tem clipe né? clip mesmo, né? Com, com o, o roteiro, com storytelling. Tal. O, tal. Hoje em dia
1: tem mais, assim, cara. A gente fez uma, uma, um, muitos sertanejos, muito esse estilo, assim. Uhum. Eu comecei, meu primeiro clipe sertanejo que eu fiz foi do Daniel, cara, com o Guilherme Arantes. Foi um privilegiado, porque eu acho demais o trabalho do uhum. Guilherme Arantes, do Daniel também. Sim. E depois começaram a vir outros clipes sertanejos da, da galera mais nova. E aí a gente fez muito sertanejo da, das, das é, cantoras. Então Marília Mendonça, Maria Maraísa, Simone Simaria. A gente fez com storytelling. Então, assim, e vocês já,
2: já mudaram essa estética já é, do daquela parada ao vivo isso. tal. Já inseriu esse lance do é. storytelling. Do... Quem
1: mudou muito isso no sertanejo foi o Lucas Luca, eu acho. Ele começou a trazer Sim. com a própria, ah, o próprio um grande amigo nosso, que é o Alex. Diretor também, uhum. Sorocaba, que ele trouxe essa mudança, assim, foi muito legal. Então, hoje em dia já é mais, mais, mais trabalhado, comum, né? assim, mas é, foi uma mudança até. O próprio Wesley, né? Quando a gente começou o, sim, o Safadão, sim. ele só tinha DVDs, assim, a maioria. aí uhum. o primeiro clipe dele foi o sonho que estava me casando que eu dirigi. Depois a gente fez mais oito, assim, juntos. É, porque, tal.
2: na real, a galera do sertanejo, do, do forró e tal, eles vendiam, antes da pandemia, eles vendiam muito, é, show. muito show. É. Então, Sim. acho que pra eles era mais interessante ter um, um produto audiovisual de show do que um clipe mesmo. que. Eu não... acho que, na verdade, faltava alguém ir
0: mudar a parada, virar é.
2: a chave. É, acho, né? acho, acho que também.
1: foi isso associado também ao quanto o YouTube cresceu e quanto vídeo... a MTV parou de existir, né? Uhum. E o, o videoclipe no YouTube ganhou muita força. Então, uhum. automaticamente, eles, a, o meio foi forçado a entender que opa, eu tenho que fazer um videoclipe para consumir Sim. e ter isso, não só os DVDs funcionam. O DVD ele tem uma função muito interessante no sertanejo, que anos e anos eu tentava entender né? por que tanto DVD. Né, cara? Uhum. E aí, eu, eu conversando com todos os cantores... Do meio mais popular, eles explicaram, porque ele toca muito no churrasco, toca muito no, sim, na sim. festa, o cara coloca ali. É a playlist. Em Deixa loop, né? Então é. acaba que isso pro, pra eles é, é importante, o uh -huh. ao vivo, assim, então é. É uma questão de é um produto necessário dentro da, Caraca, daquele estilo. É, é
2: verdade, né? Porque se parar pra pensar, você coloca no sertanejo assim uma playlist, tudo de show, parece que você tava assistindo é. um show eterno, total, assim, é, né? Total. Vai uma música linkando Exatamente na outra. Isso.
1: É um dos motivos, assim, tem vários, claro, mas é um produto uh -huh. também, mas é.
0: É porque é, é um estilo de música pra isso, né? Exato. É um estilo de música pra você socializar com a galera, é. pra você entrar no churrasco, tem, a ver com isso também. tem muito a ver com isso, Sim. né? É. é diferente de um clipe, de, um, de uma música. Não que não dê pra você apreciar uma, uma música sertaneja. Inclusive, eu acho que a, a, tem gente que subestima, né? Porque meu, os meus, os caras são muito monstros, assim, musicalmente falando. Artisticamente muito. falando, são muito assim. Mas. É, sei lá, é difícil quem, quem, quem gosta de, de música mesmo. É, Parar para, sei lá, apreciar um sertanejo, uhum. né? Você...
1: É, porque até pela mídia, assim, né? Tem, ah. tem, tem os estilos, assim, de cada um gostar. Hoje em Sim. dia a gente. Eu comecei quando era banda, sabe? Era o foco, eram bandas. Hoje uhum. em dia são mais artistas solos, ou, ou duplas, ou a, a, artistas pop. Sim. Então, assim, é, é que vai mudando, assim. Sim. Né? Eu venho de uma fase de banda que teve uma transição pro. Pro pop, assim. Então, uhum.
0: Como que você começou a trampar com o um clipe, mano? A Movie
1: Tree? Cara, a história é longa, mas... Uma história mas resumida. Mas tem tempo aí, pai. embora Uma história resumida, assim, que é, que é muita história dentro de um contexto geral. Mas eu sempre fui músico a vida inteira. Né? Olha aí, ó. E sempre toquei. É, a, gente,
2: a gente tem a máxima, que todo videomaker, todo filme, é. ah, começa começa veio da música. Todo mundo. Realmente, a maioria, adianta.
1: cara. Porque, assim, a música, na verdade, acabou trazendo pra mim essa questão de ter que fazer por mim mesmo tudo, né, cara? Sim. A música é isso. Então, eu sempre tive banda de rock em Minas e mudei para São Paulo, cara, em 2009 para 2010. Eu sou de Belo Horizonte, né, uhum. minha É naturalidade. Nossa, tô a Priscila trazendo
2: tá um cafezinho para <risos> Mineiro. Ninguém fala Belo Horizonte, tá? <risos> o quê?
1: Ninguém
0: fala Belo Horizonte. Ninguém Bel, fala, né? Não
2: existe. O paulista é que um inventou mito. essa gíria. É um mito, aí. Né? É um mito, é um
0: mito.
1: Peguei é um é um naquele programa achismos
0: é lá BH, do Maurício é. Meirelles. O Belo Horizonte, não
1: fala BH. Sabe? BH. É. Mas, cara, eu vim pra cá e eu tinha uma banda e vim sem nada, cara, assim, absolutamente sem nada. Eu não venho de uma família rica que tem uma estrutura pra me, me colocar dentro do mercado, nada disso, cara. Eu venho de, um, de uma família de Minas que é, eu sou o único artista dentro da família, uhum. assim, né, de que trabalha com arte, assim. Cara, assim.
0: Eu, você acredita que eu já ouvi gente falar que você tá onde você tá porque você é de família rica? <risos>
1: Nossa, cara, assim, quando eu mudei pra São... É bom que essa história aqui tinha <risos> esse mito, né? assim, Porque quando eu mudei pra cá, pra São Paulo, eu, minha mãe, ela tem... É mais velhinha, tem 80 anos de idade, ela mora em Minas ainda. Uhum. E eu deixei minha mãe, cara, sozinha. Ela mora com uma amiga agora, mas eu deixei ela porque eu sabia que São Paulo era o lugar que eu tinha que estar com o meu trabalho. E eu tinha o trabalho da música ainda. Sim, você veio Sim, por conta banda, da música. Por conta da música, eu não vim por causa do audiovisual. Uhum. Só que eu já gostava muito do cinema. Cinema, sempre foi, a palavra cinema sempre foi a minha paixão. Sim. Desde moleque, eu gostava muito disso associado à música, que é o clipe. Uhum. Uhum. E aí eu mudei pra cá, cara. Eu lembro que eu mudei com a minha banda, cara. A gente morava num apartamento pra... Com... Cabia três pessoas, a gente tinha é, seis o, pessoas. O sonho
2: rock and roll do jovem, né? Exatamente. <risos> Morar com a banda, Morei produzir. com a banda, cara, e
1: eu dormia num, num lugar que é quase uma lavanderia. Era uma lavanderia, não tinha janelas. E eu era tipo, o tamanho dessa essa parte que a gente está fazendo aqui cara. era meu quarto. Até menor, até. E, cara, eu tinha a banda, mas eu adorava videoclipe. Eu tinha dirigido o meu videoclipe da minha banda lá em Minas. Uhum. Daí eu fui e teve, tinha um estúdio que a gente estava gravando aqui em São Paulo, que é o estúdio GR, e os donos do estúdio vieram meus amigos, e eles queriam fazer um clipe, só que eles não tinham, eles viam que eu tinha feito o clipe da minha banda. Sim. Aí eles falaram, pô, mas vamos fazer um clipe e tá? tal, você podia ajudar a gente com a que dirigir. que câmera que você fez o clipe da sua banda? Boa pergunta, eu falei para ele, eu falei, cara, eu não, eu, falei, não, eu não tenho câmera. O clipe que eu dirigi lá em Minas, foi de, com câmeras de caras que eu estava cinema. E eu fui e peguei, eu aprendi a editar no Premiere... Porque eu, a primeira edição eu não gostei E eu falei, não, me dá o um material que eu vou aprender a editar Aí eu Amei. vi um tutorial, aprendi a editar E editei o clipe E esse clipe dessa minha banda foi para MTV na época Para o Experimente Como é que
0: era o nome da sua banda? Nin
1: Hill, que chamava a minha primeira banda Ninhil. E foi para esse Experimente E aí ele viu esse clipe e falou, não, você dirige, eu vi que você dirigiu. Eu falei, cara, não dirijo Eu <risos> fiz por necessidade da minha banda é. mas Eu faço de vocês Ele falou, tá, então vê como que é para trazer uma câmera Aí eu falei com uma prima minha ela estava vindo do Canadá, por coincidência, com o marido dela. Falou, cara, eu trago para você. Eu falei, cara, ela traz a câmera. Ele, eu compro, tomo dinheiro aqui. Aí eu o que você precisa para gravar? Eu falei, eu preciso de uma câmera, uma 7D, uma lente, que era uma 50, 85, 21, 85, alguma coisa assim. Uhum. Eu não lembro da metragem. Uma lente e uma bateria, eu preciso disso para gravar o clipe de vocês. Ele falou, tá bom. Aí trouxe a câmera, eu gravei o clipe. Tive que dar um nome para produtora na época, Movie Tree. Uhum. Né? Já fui... foi longe, cara. É porque eu fiz o um clipe com três pessoas. Ah. Que eram três, dois grandes amigos meus. Um era da minha banda. E aí eu queria dar um nome. Aí foi Movie Tree. Só que eu queria dar um nome que tivesse um significado legal. Sim. Só que o Tree não é de três. É de árvore em inglês, que tem Caraca, um significado de tree, sabe? Uhum. Só que eu acho muito complicado para escrever. no uhum. nome não seria legal. E esse cara dessa banda, ele falou comigo Uma história muito legal, cara, ele falou comigo no começo Ele disse, cara, tem uma Uma história da árvore da positividade Você consegue conhece? Eu falei, não Ele falou, então, é assim Você tem uma árvore, você planta essa árvore Aí ela dá fruto, aí só você come os frutos Um dia essa árvore morre E você pode ficar sem nada para comer uhum. Aí ele falou, cara, se você pegar A semente, dá ali um fruto pra um amigo Pra outro, eles vão pegar a semente Depois de comer, vão plantar, vai dar outras árvores Ninguém vai ficar sem fome nunca Cara, e eu achei demais essa louco. história. Ele é. me contou na estrada, cara. Aí uhum. eu falei, pô, eu vou colocar a Tree. Vou botar verde o logo. Só que é muito complicado Tree. E eu lembro que o primeiro clipe tinha três pessoas. Aí você Fazendo, associou falei, uma então coisa à outra. Três. Aí virou movie Tree por causa disso. Então o Tree, Olha. na verdade, é de árvore. Só que é só a gente sabe. Vocês uhum. sabem. Agora, agora <risos> nós sabemos. É Todo isso. mundo que
2: tá <risos> ouvindo e assistindo aqui. <risos> <Tô ouvindo. risos> Mas é por causa disso, legal <risos> E aí, legal, aí legal. cara, a
1: gente fez esse clipe. Foi muito legal, foi permitir vir também, na época. E aí o Replace, que era uma banda de São Paulo.
2: Replace, nossa. Eles vi
1: viram o um clipe e adoraram. Um grande amigo meu, o Caio, que era baterista, viu e falou, cara, o que você fizesse o um clipe nosso. Aí foi, fiz o clipe, na época o guitarrista saiu e eles me convidaram para entrar na banda um tempo. Eu entrei, aí eu toquei o Aprender a Voar, que é o meu Caraca, primeiro clipe oficial. Dó, né? Então eu toquei no clipe. Você era o assim. Replace, né? Eu toquei o Aprender a Voar e gravei o clipe. Também, dirigi também. Velho. E esse uhum. clipe foi pra MTV ficou em primeiro lugar durante uns três, quatro meses. O MD, era estourado um na, naquela
2: época cara, lá. Que animal, puta. velho. Que Aí aconteceu doido.
1: isso. Foi esse, essa jogada. Aconteceu simplesmente uhum. em dois, três meses isso. E, cara, foi muito louco que era uma época que eu tava quase desistindo de, de ficar em São Paulo. Era meu primeiro ano em São Paulo, e assim. Nada dava certo com a minha banda. É,
2: com música a gente sabe que é, é foda, Não, né, cara? Não, foi muito Puta, punk. A cidade me recebeu com, com dois pés
1: nas costas. Dois pés na cara, cara. Uhum. Assim, tipo, o que você teve que fazer aqui, ó, Forasteiro? Sai daqui. Caraca. E era, era assim, cara, uma, um mês, um ano que, assim, eu lembro que, cara, sobrava, sei lá, 50 reais pra mim por mês. Caraca. Se eu comprasse o um McDonald's, acabou o dinheiro do mês, tá ligado? Mas eu meu tinha Deus. a banda, era meu sonho. sim então, eu nunca muito liguei pra isso. Eu liguei... Uhum.
2: Passava do os perrengues, mas eu era para o
0: focado. A gente ah. gosta de fazer o bagulho, né, mano? É, cara, você a... aguenta os perrengues. Tu tem
1: que ter amor, assim, no que você faz, né? Eu prezo muito isso com a galera. Daí eu peguei, continuei e era um momento decisivo, cara, porque eu tinha a movie, tinha feito o. Eu, tinha, eu era tipo o Júlio, sabe? do Eu tinha dois empresas. Eu trabalhava durante o dia de designer, e à noite eu editava e montava as coisas da movie. Sim. Inclusive o Clipe do Replay foi montado assim. E aí ele foi muito, ficou muito em visão. E aí o, o Rick, o bonadinho que é grande amigo hoje em dia, ele falou, Messi, é, e a Manu Gavassi, queria fazer um clipe da Manu Gavassi, que uhum. também conhecia ela. E aí ela me chama pra fazer o clipe dela. Aí foi um momento decisivo, que ou eu fazia, continuava com a movie, seguia com, com a minha carreira ali, com essa carreira que tinha dois clipes ali, ou eu ia pra música, cara. Daí foi muito louco, porque a gente tava com replace numa época muito boa. Sim.
0: E, e, tava e, bombando, né? Foi. É, aquela época
2: que o cenário rock do brasileiro tava Exato. estouradaço, né? E
1: tudo que eu vim buscar aqui em São Paulo, cara, tava ali. Começando a acontecer com a banda. Sim. Aí eu tinha que ver essa decisão. E, cara, assim, foi muito tranquilo pra minha cabeça. Minha mente falou, não, eu, eu quero cinema. É isso. É isso que eu quero. Uhum. E aí minha virada de chave da música pra... pro é difícil. Quem é músico sabe que isso é quase impossível é triste, né? você mudar o sonho da música para um outro sonho diferente. Sim. E mesmo que seja uma outra arte, independente. Uhum. Cara, foi meio que natural. Eu falei, não, eu, eu quero, quero dirigir. cara Não só o videoclipe, mas a minha próxima fase. Eu quero dirigir cinema. São as duas coisas que eu amo. Você já, já
2: tinha isso em mente desde o começo. Era uma cara, coisa que quando eu almejava. vim o São
1: Paulo, não. Mas na hora que eu, que eu dirigi o primeiro clipe da Move, eu senti uhum. isso. Parece que foi um baque que falou assim, ó, que dava, peraí. Mano, o, Isso aqui que me faz mais feliz. O
0: audiovisual abraça, né? Muito é, cara. Doido,
1: né? E, e eu tenho uma coisa com, com, com o audiovisual no sentido, assim, cara, eu levo ele muito além do audiovisual. Assim, eu penso muito, cara, é, é o cinema, sabe? É contar histórias. Independente sim, se você está fazendo um clipe, se você está fazendo um longa, se você está fazendo uma série, é uma maneira de você, é você contar a história. Pô, é a sétima arte, gente, sabe? Assim, ela engloba todas. Uhum, uhum. Então, para mim, foi uma decisão muito louca, assim, que minha cabeça virou essa chave. E aí eu fundei a Move, e aí a Move foi andando, crescendo. Teve os momentos de virada da Move, né? Que eu comecei fazendo muita banda. Então eu fiz Replace, fiz a Manu Gavassi, que era já um começo do pop ali. Uhum. E fiz outras bandas, Evo, Glória, um monte de gente que foi surgindo, Project, grandes Caraca, amigos. Tu, mano, você, tudo fez a, que eu você fez a banda que a galera pirava. As, as bandas do underground, a gente deve ter
2: feito. Tudo cara, que eu ouvia quando eu tinha meus 15, 16 anos. É.
1: Project 46, Caraca, a gente fez daora, muito, véio. fizemos o 84, fizemos Fake Number, fizemos Glória, é... deixa eu ver o que mais.
0: Fake Numb, que era uma menina que era vocalista. É. Né? Electra,
1: é. que isso. inclusive ela dirige na Movie Tree hoje em dia. Caraca. Olha isso, velho. Que plot twist. E que tava isso. nesse projeto que eu falei com vocês aí de sete dias. Uhum. E o Neto, que é o irmão dela, é meu produtor da Movie Tree. Beijo, Netão. É um amor Caraca, vida, Caralho, que então, foda, velho. Ele tava... Então, é... acabou que todos os caminhos se encontraram, cara. Aham. Uhum. Aí depois que acabou a fase banda, no final da fase banda, tava a fase pop começando a crescer. Aí foi a segunda virada da movie, que eu digo que é a segunda virada. Parece um filme com plots, né? Mas
2: uhum. a segunda é, temporada. A segunda temporada, <risos> que foi a fase
1: das bandas e dos artistas grandes. Pop. Que aí eu fiz um clipe do Naldo. Quando o Naldo tava naquela fase, ainda depois que ele tinha estourado a segunda, a terceira música. Sim. A gente tava fazendo esse eu fiz O esse primeiro clip. cara do
0: popzão que você fez? É,
1: que veio assim, desse. Aí Sim. em sequência veio o Jota Quest. Foi nossa. dentro de um abraço. Foi o primeiro da nossa sequência de, sei lá, oito clipes juntos e dois documentários com o Jota. Uhum. Assim. Eu lembro que eu fui em BH, voltei pra Minas, muito louco, porque eu voltei pra Minas pra ter uma reunião com o Jota Quest. Caraca. E aí eu voltei, eu sentei, eu lembro que... A gente é muito amigo hoje em dia, né? Eu com eles assim... Você
0: se parece com... Com o,
2: com o <risos> Você
0: Se parece também com o Noel Gallagher. Do... Eles, Deus, eles, o eles, isso. eles são de. Esse cara parte... que
2: faz isso? Hã? Eles são de próximos, eles nasceram próximo lá de você em Minas então, ou não?
1: O, o JotaQuest é de, de, de várias cidades do interior de Minas. Alguns ah. são de BH, outros são de. Cara, outra desculpa, cidade. eu tô
2: me pedindo o JQuest com o Skank,
0: mano. Né? Aí é o Flamengo Royal.
2: Coloca aí, galera, no chat aí né? pro fildo.
1: Mas assim, o, o Jota, cara, quando eu cheguei para reunir com os caras, eu lembro, com os meninos, e aí o Marco Túlio... É muito legal, porque a gente conta essas histórias hoje, é muito legal, depois de tempo, sim, depois sim. de sete que
0: fizemos juntos, que é a gente ri
2: né? muito. assim. E aí, tipo, ele você veio falou, pra Para São aí, Paulo, aí. e quando você voltou, foi pra ter essa reunião com o Jota Eu voltei em Coeste. Minas
1: depois de novo, só pra ter essa reunião com cara, o Jota Coeste. depois você
2: viveu toda essa parada do... do... Essa
1: loucura de validação. Falar que é a validação de São Paulo. Se você mudou sim. pra cá, meu amigo, <risos> não pensa que ela vai te abraçar no primeiro ano. Ela vai te sacanear durante um ano. Você
3: dá
2: um monte
1: de soco. Se você aguentar... Se você, se aguentar, você resistir, é... tipo o ele vai falar assim, ok... Agora você tem uma chance. Se você não pegar também, acabou. que foi essa. Comigo Sim. foi a questão do clipe, né? Uhum. E aí eu voltei e eu lembro que o Marco e falou Peraí, dirige... eu dirigi um clipe também do Eminence, lá em Minas. Que é uma banda de metal, que é, é da mesma época do Sepultura. Grandes Caraca. amigos tocam essa banda. E a gente rodou o mundo junto, fazendo um monte de coisa. E ele falou, pô, você dirigiu essa banda de metal, esse clipe, que eu gosto muito. Mas você dirigiu também o Naldo. Você vai dirigir o Quest? J Quest? Quest? Falei, é, tipo isso, é tipo tocar vários instrumentos. Falei uhum. meio brincando. <risos> e eles falam: Pô, legal, cara, vamos fazer. A gente, eu lembro que a gente fez o primeiro clipe dentro de um abraço, cara. E eu me acordo muito desse clipe porque a gente gravou na Serra da Moeda, em Minas. Eu lembro que é um clipe todo em preto e branco. Ele só fica colorido na última cena, que é quando o Flauzinho abraça a filha dele. Uhum. E é um clipe cheio de fotos e recordações dele. E ele fez essa música baseada num poema da Marta Medeiros. E aí, beleza, a gente tava gravando na Serra da Moeda. Eu tinha voltado nas gravações nos Estados Unidos. Eu tava com o pé, cara, ferrado, assim, porque eu tinha queimado meu pé na cozinha. Caraca. Na cozinha, se você não sabe. <risos> e, cara, fiquei assim, gravando em Las... Eu tava gravando em Las Vegas e, e Los Angeles. Um clipe de um artista menor. E, cara, quando eu voltei, eu tava com o pé muito ferrado. Eu cheguei, gravei o um clipe de chinelo. E os caras, o que aconteceu com o seu pé da última reunião pra cá, cara? Falei, ah, eu queimei e tal, etc... E eu lembro quando a gente estava gravando esse clipe, cara, eu pousei no Brasil e fui gravar direto na Serra da Moeda. E terminou o primeiro take, o Rogério Flauzinho estava emocionado, assim, chorando, assim, ó. E eu falei, nossa, fiz uma grande cagada. Forte.
2: <risos> <risos> e aí eu cheguei e Dei hack eu falei, o que, que foi? O que, que
1: aconteceu, Rogério? ele, não, cara, porque essa música eu escrevi num momento muito importante tal, pra mim. E isso aqui que eu estou cantando, esse lugar que eu estou gravando, exatamente o que eu imaginava. Quando eu compus esse som, sabe, assim, essa
0: vibe. E foi você que pensou na parada? Do...
1: Ah, eu tive uma ideia ali, apresentei apresentei pelos conceito a gente criei um pouco das ideias juntos, mas esse lugar eu achava muito especial, essa Serra da Moeda. Sim. Eu já tinha gravado lá, eu queria gravar eles lá. e Ele falou, é muito isso aqui, cara. E quando eu apresentei o clipe final, eles adoraram, assim, cara, e foi um, uma coisa muito legal, assim, a gente criou uma relação muito grande. Aí a partir daí a gente fez sei lá cara uns seis Caiu sete episódios muito né? e assim então a gente acabou criando essa relação e nesse momento eu vi que a movie, eu ter sido músico cara foi importante demais para minha minha
0: faz total diferença minha
1: conexão com o, o músico também Sim. então é a conexão de artística do, do da arte do, do cinema com a arte da música então uhum. isso eu entendi. assim cara eu sei ler um pouco do que o cara Tá Sim. pensando, às vezes, porque eu passei por isso, eu sempre coloquei na minha cabeça, cara, ó, quando eu tiver uma dirigir alguém, eu tenho que ter o mesmo. Na hora de dirigir, eu tenho que tratar da mesma forma que eu gostaria que fosse tratado quando eu era músico também. Uhum. É, e, e dirigir que...
2: videoclipe é muito isso, né, cara? Você, o cara compõe a música e você tem o trabalho de pegar aquela composição ali e transformar aquilo numa coisa visualmente bonita, né? Então Exato. você tem que é uma extensão, eu acho, entender, né? ter uma similaridade muito forte com o que o artista escreveu, né? Com
1: isso, cara. Porque é muito isso. E é qualquer segmento, cara. Independente do segmento, assim. Sim. Acho que o respeito tem que estar... Tá, o respeito tem que estar tá dentro de todos os segmentos, assim. Sim. Por isso que eu acho que a gente acaba tendo essa 360. Depois dessa época que a gente fez o J, esse primeiro... O restante tudo começou a vir um monte de sequência de artistas, cara. É muito louco porque a nossa trajetória com a movie... Ela é o inverso. Geralmente você começa com artistas menores... E depois você vai para os artistas médios e vai para os artistas maiores. Uhum. A gente começou com alguns artistas, ali no começo, menores, que era aquela parte do meio stream, né? das bandas que eram famosas, mas sim. ainda não eram bandas de, de arenas, por exemplo. No underground.
2: Tá é. no uhum. underground Para a cena underground eram bandas grandes já. É, Na né? cena
1: underground, underground eram bandas que, cara, levavam a galera, mas ao mesmo tempo no mainstream não era. Sim, sim. E quando a gente fez o Jota, cara... Todos os... Se,
0: se o, desculpa te interromper. Se o YouTube existisse naquela época e fosse forte igual hoje, provavelmente eles fossem mainstream. É, então, Porque mas... Porque acho que eles, a galera não tinha espaço.
1: Por exemplo, o Replace é um clipe que tem 2 milhões de views. 2 milhões, quando a gente lançou esse primeiro clipe, o da Mano tem 10 milhões. Era muita coisa. Sim. Só que hoje em dia, é muito é 100 milhões, Sim. 200 milhões. Sim. Tem clipe nosso que tem 500 milhões de views, meio bilhão. Então, assim... É diferente hoje em dia, porque o YouTube é muito mais popular, assim. Sim. Ele existia, mas não era de uma forma... Ainda tinha MTV, sabe? Ainda tinha... Estava híbrido Estava o na transição. É. Indo, 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 YouTube, O YouTube
2: né? ainda não engolia, é, né? É, 2010
1: ali, né, cara? Sim. E, quando... e a partir do momento que a gente fez eles, cara, começou a vir só artistas de 20 anos de carreira pra gente fazer. E era um negócio, pra mim, muito...
0: Você não sentiu... Foi um, um baque, assim. Uma parada, tipo, porque mano... Eu...
1: Cara, eu gostava muito do Jota Quest. Aí o meu... o meu próximo clipe com eles foi com o Hoods. Caraca. E aí, eu me peguei, eu e o Alexandre, a gente, cara, tocando violão, conversando, fazendo churrasco na casa dele, depois do clipe, me contando histórias do anti -hood. A gente se fala e a gente gravou agora de novo. Uhum, que um louco. tempo que a gente se conhece. Aí depois eu gravei o JQuest com o Nile Rodgers, que é um dos os pais do Funk Soul do mundo, cara. É. Gravou Like a Virgin da Madonna. Nossa. Tem umas histórias legais desse, dele aí. Que, e, cara, foi vindo essa galera de 20, 30 anos de carreira. Sabe, e pra gente é uma responsabilidade muito grande, cara. Pra mim, como diretor, de trazer uma visão dentro disso, ainda mais quando o cara tem 15 clipes na carreira, tem 10 clipes. de gente gravou um clipe do Roberto Carlos. Como que você surpreende uma pessoa que tem um tamanho de carreira desse? Você gravou o clipe do Roberto Carlos? Dele né? com o Leandro Sanz. Uma...
0: Com o Leandro é.
1: Caraca, mano. Então, assim. Isso, mano. É uma como é que você coisa fez? que eu, eu ficava que assim, isso, cara. Tipo, o que, que você vai falar, sabe? Assim, como uhum. que você vai criar algo novo? Que é inédito. Numa uma carreira de uma anos, carreira. né? E, e aí depois vem a sequência dos artistas novos que mescam com os artistas antigos, né? Antigos que eu digo de muito tempo de carreira. Sim. Pô, a gente gravou, cara, da galera que já tem muito tempo de estrada, J Quest, Mano Brown, Natirudes, Rudes, Roberto, Legião Urbana, uma música inédita com o Charlie Brown que eles têm, que a gente fez, que a gente gravou dentro da casa do Renato Russo, Nossa, que hoje em dia só né? existe no museu. E o filho dele abriu só pra gente gravar ali, cara. Caraca. Foi uma coisa assim, que eu me arrepio só de lembrar, até hoje, que a gente projetou a imagem do Renato dentro do quarto dele. E eu lembro quando eu entrei na casa, eu peguei assim, tinha tudo já catalogado pra ir pro, pro Museu no da museu. Música. Uhum. E, cara, eu peguei um bloquinho de atrevido que eu sou, né? Uhum. E abri, tinha a letra de Faroeste de Caboclo, escrita à mão. Meu Deus. E eu olhei assim, eu falei, nossa, eu arrepio só de lembrar, cara. Eu falei, nossa, cara. Mano, é um... pra, pra
2: quem é fã de rock, velho, rock assim, nacional é. Muita coisa. Indescritível, né, uma sensação dessa. O
1: Rapa, o Falcão, né, cara, que a gente fez muita coisa. Então, eu tive o privilégio, cara, de gravar os meus ídolos de muitos anos que eu via na MTV, moleque, sabe, assim, Sim. criança ali, vendo os caras na MTV. E,
2: e você acha que esse começo que você teve já com, com bandas de médio pra grande porte que que te deu essa, essa bagagem pra você pegar esses artistas maiores e enfrentar, encarar de boa isso aí?
1: Cara, sem dúvida, assim, eu acho que esses sets foram os melhores, porque eles me deram a experiência de fazer muito com pouco. Uhum. E aí quando você pega um estrutura maior, aí você consegue fazer mais ainda do que o esperado. É o Goku e, treinando na gravidade alta. Exatamente, né? é como jogar a bola, cara, sei lá, descalço e, e, e ser um... um um cara que se destaca. Depois, quando você vai pro campo, beleza, você tem chuteira, você tem tudo, você tem toda a estrutura, mas você tem um público gigante te pressionando para você não errar. Então, eu vejo, eu sempre comparo com a relação ao estádio, sabe, uhum. cara? Ali, você tem o direito de errar. Você tem, a, você tem até, entre aspas, esse, esse privilégio de poder. Pô, aqui eu posso errar. Se eu errar, cara, eu não quero errar, mas se acontecer, o que vai acontecer, a cagada que vai ser menor. É. Aqui é, é muito maior. Então, Sim. aí a frase do Spider-Man,
2: cara. <risos> mas é. Tio bem poderes, fazendo história. E cara, cara sei, e cara. Uma, uma coisa que eu tenho muita dúvida: assim, pra esses artistas mainstream, assim, enormes, gravadoras enormes, com, meu, sets gigantescos, os caras te dão quanto de liberdade pra você criar? Ou tem uma coisa muito mais engessada, ou eles te dão total liberdade de você cria da forma que você quer? Como funciona isso?
1: Assim. É, a gente, cara, a gente tem um privilégio muito grande de ter liberdade quase que total para fazer tudo. Mas também porque a gente criou essa conexão muito com todos os artistas que a gente trabalha e esse background que a gente fez. Show. Então tudo é uma escada muito grande. Então acaba que, quando você vai gravar um artista, por exemplo, é, que já que já tem uma carreira, ok, você tem um set grande, um monte de coisa que você pode fazer. Mas, ao mesmo tempo, você sabe a responsabilidade que você tem. Só que o artista também ele confia muito o cantor de, peraí, tem todo o background atrás dele ali que que vai me, me segurar. então uh -huh. Mas uh -huh. tudo está na conexão. Eu vejo muito isso. Tudo está na conexão de, de entender a arte do próximo, sabe? Sim. Eu, eu com Falcão, por exemplo. A gente foi fazer um primeiro trabalho, era um clipe grande, tinha Isis Valverde, tinha um elenco legal, grande ali. E eu não conhecia o Falcão. Eu conheço o Falcão no DVD do J mas a gente não tinha se falado. Cara, só que quando a gente chegou, conversou, e eu expliquei para ele, trazendo para ele um pouco, e viu o roteiro, mas quando a gente conversou, a conexão acontece, assim. Comigo é muito no uhum. pessoal, assim. Sim. Sabe? Wesley é mesma coisa. Wesley me ligou a primeira vez e falou pô, Mesa, aqui é o Wesley e tal. É, eu sei que tem gente tem um clipe para fazer, mas, cara, eu odeio fazer clipe, assim, porque é muito demorado. Demora Pensativa. muito, é cansativo e tal. Eu falei, não, pode ficar tranquilo, cara. Você vai ficar... O mínimo possível no set. Ele ficou, cara, quatro horas, cara, ou cinco ele... horas no sonho que tava me casando.
2: E é engraçado isso, porque a gente teve uma experiência com, com o Wesley e a gente sentiu isso mesmo, né? Ah. Tipo, ele, é, ele é muito prático e né? ele eu gosto de resolver as, as coisas. coisas. <risos> é, a, gente, a gente rodou, a gente
0: rodou um, um do. Era um clipe do o Mano, mano Walter, Walter, na real. Sim. Com, com a participação com do Wesley. Wesley. Fortaleza. É, e, mano, foi um dos caras mais fáceis que eu dirigi na minha vida, porque ele vai é lá, resolveu, plá, é. eu, E assim. Romance com
1: safadeza, foi em Fortaleza também, eu sei a logística que é para ser feita. Hum, e assim, punk. era uma logística gigantesca, que a Anitta tinha que ficar pouco tempo no set, eu já, com, já tinha trabalhado com ela algumas vezes, sei o tempo que a gente tem que ficar geralmente. Uhum. E assim, três, quatro horas, cinco horas cada um no máximo e, e liberou e foi. Porque, assim, também é ruim pra gente, cara, muito tempo ali. Só que assim, São de artistas, eu vejo muito, são de cantores. Cada um tem a sua, a sua vibe. Uhum. Tem can, artista, cantor que vai estar tá ali, cara, vai querer ficar 20 horas no set e não vai reclamar, sabe? Exemplo, Cláudia Leite, a gente... Nossos sets são longos às vezes, e a gente tá ali pilhadão, Ela cara.
2: curte aquilo ali, Nossa, aquela vibe cara, do assim, set. De
1: começo ao fim, então... Que legal. A gente tem, tem o Taquitá, foi um set... Com a Claudinha, que a gente ficou 26 horas. Foi o maior set da vida. Caraca, da 26 vida. horas. E a gente saiu assim, ó, ainda. Pilhado. pilhado.
2: Cheio de ideia e de coisas. Injetou café na veia também. É, né? café, <risos> Muito café, com que o mineiro... Foi esse café. que você pôs a garrafinha e começou a assistir do... <risos>
1: Eu queria ter usado esse neles, cara. Mas, assim, foi uma... foi Depende de cada, cada artista. Cada pessoa tem a sua a sua vibe ali. E uhum. você tem que respeitar e entender, porque não funciona depois desse tempo. É, o papel ator do diretor também, é esse, né? Sim, você é. entender
2: a vibe do artista e respeitar e fazer eu o trabalho da junto, melhor forma.
1: Né? Ator também. Tem ator que depois de 12 horas não funciona mais pro set. Uhum. A gente tá rodando um longa e o ator não, não rende mais depois daquilo. Não adianta você forçar. Então, eu sempre associei, gostei muito da praticidade. Cara. Eu aprendi você isso. aprende a ser prático, né? É, cara. Eu, eu sempre trouxe, desde, trouxe isso desde o começo, porque... É, os clipes até das bandas de muitos anos Os caras não, não queriam ficar muito tempo no set Já tinha uma um história muito grande De, de clipe já, E vem de uma escola que a câmera não era DSLR uhum. Não era uma câmera digital, era uma câmera de película Aí o trabalho era maior ainda Então os caras estavam acostumados a ficar 18 Sim, horas você Não, não tinha
2: tempo para errar né? Pra gravar que... um Master
1: Shot, 18 horas entendeu? Uhum. Então muito maçante E aí quando você vem com a tecnologia, praticidade E ao mesmo tempo Você vem com, com um set que flui e o cara sai em pouco tempo... Ele te ama. É o mundo ele, perfeito, ele cara. Ele te ama, cara. Sabe? Uhum. E aí acaba que a gente acaba fazendo a história é, videográfica de muitos artistas, cara. Uhum. Sabe? Assim, a gente pode assinar algumas histórias aí de alguns artistas que a gente fez todos, praticamente. Então, isso é muito legal. Que que você,
0: por, por, a, a que você atribui isso? Você acha que é o profissionalismo mesmo? Essa parada de você é, entregar ali o melhor com, com menos Coisa possível com mais praticidade possível e óbvio também tem tá a parada do relacionamento, né? Sim, De você claro. se conectar com o artista ali. Que eu acho que... cara, pra quem produz clipe, inclusive é uma dica até pra galera, né? Você tem que se conectar com a galera, você tem Sim. que trocar ideia, porque a galera que faz música é assim, né? Óbvio, hum. vai ter um ou outro raro, né? Não sei se você já já passou por isso. A gente já passou, mas raras vezes que o cara é um, uma baga, pessoal, é um idiota. Mas você, isso é minoria da minoria. A maioria da galera, hum. meu, é mó vibe. E quando você entra na vibe e o set tá com a vibe gostosa de trabalhar, né? Tudo flui. Tudo flui. Com você certeza. acha que é isso que...
1: Assim, eu acho que é uma associação, sabe, Phil, de muita coisa, assim. Mas é... O que você falou define bem, assim, para mim. É... Cara, uh, artista gosta de fazer arte. E nós somos artistas. Artistas do cinema, artistas da música, artistas do, que fazem a parte de fotografia de figurino. São vários artistas. É uma trupe que a gente tem. Que a gente vai junto, eu sempre falo isso. É, o mais errado, primeiro, cara, assim, se você é videomaker e tá aqui, eu separo por categorias, eu acho importante a gente ter essas categorias. Uhum. Até eu me considerar diretor, cara, mesmo, assim, eu sou um você diretor. Você se aceitar diretor. Se eu me aceitar diretor, cara, eu tinha que ter pelo menos uns 100 clipes na minha, na minha conta, assim. Não, peraí, eu sou um diretor. Eu sou um diretor de fotografia, eu fiz fotografia em mais de 100 clipes. E mais sem trabalhos, projetos? Não, agora eu me considero um diretor mesmo. Uhum. Podia até assinar, mas eu não me sentia até ter isso. Na minha cabeça foi isso. E eu sempre gosto de separar por, por partes, por categorias, que são categorias de evolução. Você ser um diretor é muito diferente de você ser um videomaker. É ah, muito sim. diferente. Sem dúvida. Muito não. diferente. Porque como diretor, você tem uma responsabilidade muito grande. Não é só de coordenar o set, é uma responsabilidade artística. Que você tem que criar a arte, cara. Criar arte, trazer algo dentro do, da sua assinatura, ter uma personalidade dentro do seu trabalho, ter algo que as pessoas vejam e falam, opa, isso aqui é desse cara. Você não assiste um fome Tarantino você não fala que é dele? Oh. Ou, ou às vezes você fala, isso é meio Tarantino? Uhum. Eu sempre pensei nisso quando eu gostava das bandas que eu curtia. Falei, cara, acho que o cara chega num nível maior quando fala, isso é meio o nome do Chili Peppers. Uhum. Isso é meio Tarantino. Isso é meio Spielberg. Você vira é uma categoria. Você, você não vira, vira a referência da parada. Você não vira drama. Isso uhum. é meio drama. Não, isso não tem como Sim. chamar de drama. Isso Sim. é meio tal o uhum. nome da pessoa. Então eu sempre quis fazer isso. Eu sempre separei, cara. Então eu acho que... A maior dica para quem tá começando no audiovisual, cara, eu falo mesmo assim... Pense muito, cara, que você sempre vai começar como um videomaker. Sempre. Não aspire já a ser um diretor e se intitular e... Pegar a espada e falar, eu sou o. Hulk, eu sou o <risos> de... Colocar na... Estou abençoado, eu sou diretor de fotografia. Colocar lá na build
2: do Instagram, bem grande assim, lá, o diretor é, de sou fotografia. Diretor,
1: sou diretor de fotografia. Nossa, sou. Cara, eu, eu vejo tudo isso é... com validação. A arte que tem que te validar. Não é você mesmo fazer três clipes e dizer, eu sou diretor. Cara, eu tenho uma escada pra isso chegar. E é essa escada que faz essa diferença na hora que você cria essa experiência. Porque. Oh, beleza, para o artista em si da música, ele quer menos estresse possível no set ele quer fazer rápido, porque geralmente não quer ficar demorando muito Sim. e ao mesmo tempo ele quer que o cara que esteja trabalhando com ele, que seja o artista da, da, da sétima arte esse cara é, entenda, leia a mente dele praticamente, sabe, entenda o que que não é legal ou não, então essa conexão que a gente, uhum. falando, que a gente faz é isso, cria isso com, com ele então beleza, esse é o ponto um que é arte. E você não vai conseguir fazer essa conexão se você ficar com o pensamento de videomaker. Sim. Você vai falar amém para tudo que eu quero falar. Isso é um fato. Uhum. Ah, aqui. Não, você acha que aqui tá bom? Tá, tá bom. Ele não tem que achar que isso aqui tá bom. Você tem que dizer se tá bom ou não. Você tem que trazer a sua visão e, o, e ele te devolver. Pera aí ok. Não, esse ângulo seu não é bom. A gente tem que trazer daqui, porque é aqui que é que funciona. Sim. E isso, ele tá esperando isso do diretor. Porque o é como um ator tá esperando ser dirigido pelo Sim, diretor.
0: Mas, mas, mas tem um ponto aí. Eu acho que é, depende muito também do, do momento que você está da sua carreira e da confiança que o que cara vai depositar em você. Por isso tem a escadinha. Sim. Tem a, é isso tem a que eu te escadinha. falei.
1: Essa escadinha que é você não deixar o seu ego, não deixar a, o atual que o Sim. problema é o rápido e fácil. Uhum. E, e tem que ser Deixar essa escadinha de acontecer naturalmente, que aí você mesmo vai ter essa confiança. E, e confiança, cara, é muito louco, porque ela é perceptível.
0: Sim, claro.
1: Você vê, é perceptível. Assim. Você passa a confiança, é. a pessoa percebe então A pessoa percebe, isso. então ela, começa, ela vai se deixar, se levar por aquilo que está vendo. Sim. Então eu vejo que são muitos fatores, sabe, nessa pergunta. Eu acho que assim é legal a gente entender que tem a experiência. Eu falo muito que na movie é... Arte e a experiência A experiência não é experiência só de trabalho é A experiência do set De o cara ir Gravar, ter um, um Clipe do jeito que ele imaginou e quis E ele, ele fala, nossa Nem pareceu o que eu tava gravando Essa aqui é a sensação que tem que sair Essa leveza aqui, E isso, sete, cara Isso é só um tempo, entendeu Isso é, um, um, Eu não conseguiria trazer uma experiência dessa 10 anos atrás Eu me identifico
0: muito com isso que você tá falando Porque, cara, eu fico ansioso no set, quando eu sinto que o set não tá leve. Hum, me nossa, da ansiedade
1: é nem, nem consigo imaginar, cara. É, é muito.
0: Você fica, cara, peraí, mano, tem alguma coisa errada aqui. E aí a gente tá sempre junto, aí o Dan Pri. A Aziza já gravou com a gente uh -huh. Ela tava com a gente, é, a foi, a com a gente em Fortaleza, né? Elogios, né? né? Elogios, Fazendo elogios. o Ela vai pra ela tava... Fortaleza com a gente. É, sim, ela
1: me contou, me contou. Ela me deu, me falou uma coisa muito legal, cara, assim. a é, Aziza, que não sabe, é a minha figurinista.
0: Que eu roubei. É. <risos> é, é
1: Tá comigo há Às muitos dizem, anos, é e minha amiga pessoal também há muitos anos. E ela falou, cara, uma coisa legal. Assim, comigo ela falou, mas, nossa, eles têm uma coisa que a movie sempre teve, até no começo da movie, assim, é aquele brilho no olho, sabe, de, de, de trabalhar, cara. Sim. Isso é muito louvável, isso é, é o que você precisa ter, cara. A partir do momento que você não tem isso mais, cara, você é só uma máquina... Que só, só vai que decair. aperta botão, né? E só vai decair. Não adianta. Não, não existe glória nisso, cara. Sim. Não tem glória em lugar, coisa que não tem amor, cara. Isso não acontece. A arte, ela é um seletor muito... Ela seleciona de um jeito muito cruel. Ela derruba muito o que não tem amor, cara. É, é porque ela não é enganada. Não tem como, sabe? É. Uhum. Que, cara, é muito isso. Pra mim, assim... Você amar o que você ama... Fazer o que você ama, cara é você se conectar com o universo e, e trazer o que é o mais importante. É visível para quem trabalha, com quem não tem amor, cara. Sim, o cara, né? olha, e fala, que minha carreira tá nas mãos de um cara que tá nem aí. Que tá gravando de qualquer jeito, ou que ele tá preocupado mais com o ego dele do que trazer para mim a minha arte. Ele entende? Uhum. Eu acho que tem que ser uma coisa que ninguém é maior que ninguém, cara. Sim. Você se conecta, sabe? É uma arte da música. É bom um cara fazer uma trilha sonora para o meu filme, cara. Ele tem que se conectar comigo, que tem a, que escreveu o filme. Sim. E eu tenho que conectar com a figurinista que vai, cara... Dressar o meu filme e com a arte, com a mesma coisa. E isso, na nossa geração na geração atual, que eu vejo de, de videomakers... Que estão indo para o próximo patamar, que é ser um diretor, um filmmaker mesmo... Uhum. Cara, eu vejo esses espaços querendo ser atropelados de um jeito absurdo. Porque, atualmente eles ah, têm um pensamento coletivo na, na galera nova, sabe? Eu falo muito para vocês, cara. Eu vim do mesmo lugar, cara, da mesma câmera na mão. Sabe, eu rodei 26 países, cara, com, com a minha câmera. Pelo menos os 15 Não, primeiros Inclusive primeiros tem uma sete de dedos do seu lado aí, ó. Exatamente, com uma câmera igual essa, <risos> na mão, assim, e, e fiz muita coisa. Eu vim do mesmo lugar, só que se você pensa que a tecnologia, ela vai ser o substituto do seu talento, cara, desiste agora, velho. É a, a ferramenta sempre...
0: que melhora ali pra você trabalhar, é só, né?
1: É só caminho, cara. É. Isso aqui, essa luz, isso é só caminho, cara. Isso é, isso é um aprendizado meu, não de música. Um aprendizado de cinema. Assim, que é set de cinema que me trouxe. E isso aqui, cara, é tudo ferramenta, assim. Sim. A gente fala muito isso. E as pessoas, às vezes, né? atualmente, elas entendem que aquilo é o que vai suprir. Mas a pior pergunta que pode ser, cara, eu falo muito isso hoje em dia, é meio controverso, mas a pior pergunta que pode ser é quando você vê um grande trabalho seu. Não sei se você sentem isso, mas sim. você tem um grande trabalho. Sei que você, vai você, falar. você apresenta para um amigo, para um, para, um, para um diretor ou algum parceiro. Um diretor não, porque o diretor tem uma outra cabeça. Uhum. Para o cara que... Ainda... Depende, tem uns que... <risos> Exatamente,
3: o é que eu te
1: falei. É o...
0: sim, sim. Ah, eu,
1: me, eu me declaro uh, um o <risos> operador de tal lugar. Mas é tipo... Vai perguntar, ao invés de ele pergun perguntar sobre o conceito do filme... Ele vai perguntar, qual, qual câmera é que você Deus usou? É. Ai, nossa, que lente que é. E aí, no final, ele vai tirar o seu mérito. Ele vai falar, pô, essa câmera entrega demais, né? Não, cara, sou eu que entrego. É, é uma ferramenta.
0: Faz igual o, o João
2: lá, né? Poxa!
1: Entrega a câmera pro é, cara. Vai. É. Vai, vai. É.
2: Faz sozinho aí, Faz cara. Aí. Então tá bom, grava com essa câmera. É. Porque
1: pensa só, é a mesma coisa que chegar pro Slash e falar, pô, Gibson é foda, né? Bom, o que é que eu vou te falar palavrão, né? Gips é demais, né, cara? Nossa, essa guitarra faz milagre mesmo. E o solo que eu inventei? É. E o solo que eu criei? Vai ficar é. jogado aqui? Você não...
2: eu... der uma Michaelzinha <risos> Stratocassia pra ele vai fazer o mesmo som que ele tiver exatamente. da Gibson, né?
1: Esse é o conceito. Peguem esse conceito da música e levem a vida do do, do cara que, que vai ser um diretor e vai criar uhum. é, histórias e, e coisas grandiosas. Cara, isso é. O Slash ele é bom na guitarra Fender, na guitarra Stratocaster, em qualquer guitarra. Um culelê
0: para ele vai fazer um ele som. Ele vai fazer
1: um som bom, porque é o <risos> talento dele que conta. A partir do momento que você, o equipamento, entender, nossa, mas ele tem. essa, É isso aqui, vai ter essa refração aqui. Isso é maravilhoso a teoria, cara. Mas se você não tem um talento para usar isso aí, não adianta nada. Você tem tá uma ferramenta e não sabe usar a ferramenta. Exatamente. Exatamente. Então, isso é um pensamento coletivo ruim, atual, cara. Que eu, se eu pudesse, eu daria um toque pra galera. Já tô dando. Pensei nisso, meu. Pensei na história que você tá contando. Ah, mas eu faço videoclipe. O videoclipe tem um monte de história, cara. Sim. É um curta-metragem em cinco minutos. Cara, cara, você pode
2: fazer história com qualquer coisa, velho. Se pegar um institucional de, de uma escola, você consegue fazer cara, uma história Vou
1: fazer uma história com essa copo d'água, a mesa e nós sentados aqui. Sim. Tá, é eu vou conseguir fazer história com isso, Sim. porque é o que você conta. Uhum. Então, eu acho que isso, cara, é um, um grande diferencial. Que eu vejo hoje em dia para a galera poder evoluir. Pra, porque o Brasil, cara, eu acho assim um país incrível, absurdo. E, cara, eu já rodei muito Culturalmente lugar.
2: muito rico, né, cara?
1: Que, e rodei assim no, no principal, no lugar que mais faz cinema no mundo, que é os Estados Unidos. Rodo muito lá. Fico, às vezes, antes da pandemia, a gente fica meio ano lá, meio ano aqui. Mas, assim, cara, ah, nossa, e o gringo. Cara, o Brasil tem tanto potencial quanto. A gente tem talento do mesmo nível. Acho que o maior limitador do nosso cinema e do nosso audiovisual é a baixa autoestima. A gente pensar que eles são melhores que a gente, eles são capazes, o gringo é melhor, o gringo uhum. é incrível, o gringo é isso. Cara, beleza, os caras têm muita evolução na nossa frente. Então, pega isso... A gente tá, jogando, a gente tá jogando futebol de chinelo, mano. Sabe o que a gente faz, cara? É, mas pensa só, a gente joga futebol de chinelo. O Spike Lee também joga, jogava em 86. Sim. O cara que fez o Whiplash e ganhou cinco Oscars também jogou de chinelo no Whiplash. Dá pra ir, né? Dá pra gente ir. O problema é que a gente tem a síndrome de se virar virar lata, vira -lata. Não. Não. É, eu acho que a, a galera... Oita, a gente não tem nada. É. Mas se você pensar no tudo isso, a gente tem esse poder, cara. Então, assim, o maior limitador nosso é essa baixa autoestima, Sim. sabe? Que a gente não tem na música. Na música a gente tem autoestima grande. Uhum. É verdade, né? Pensa só. É verdade. Isso é um papo meu, cara, com a galera conversando com a galera da Netflix sobre... Caramba. E trazendo isso. Falando Pô, que é a baixa autoestima no cinema. E não precisa uhum. ter. Porque a gente é muito bom. A gente é incrível, cara. A gente consegue fazer histórias. A gente tem muita história, muita cultura. Mas peraí, Mésio. Então como que a gente faz essa virada, cara? Simples, cara. Tem um milhão de coisas que você pode aprender. Como eles fazem? E se replicar aqui. Aqui dentro. Tudo que eu aprendi, cara, fora do Brasil... É, que a, a arte me deu a possibilidade de rodar o mundo através disso e foi a arte, cara, porque se fosse depender de qualquer herança minha eu não tinha nem para comprar. Um <risos> <enorme>. <risos> cara, eu trouxe pro Brasil, eu aplico aqui no meu país. Eu não vou ficar Animal. pagando pau dos caras e achando que eles são são incríveis mesmo. Muita coisa aprendi, muita coisa evolui lá, mas é aqui que eu vou aplicar. Sim. É para aqui, para a molecada daqui. A gente fala, nossa, cara, ele fez, mano. Então eu posso fazer. Uhum. Vocês acham que o automobilismo é grande no Brasil por quê? Quem que ganhou três títulos com um carro que nem chegava perto de ganhar Sim. um três títulos? Uhum. Senna, cara. Sim. Por causa do Senna. Por isso que o cara acredita que pode ter um campeão. Uhum. Enquanto não tiver alguém, a gente não fizer isso, ninguém vai fazer pela gente, cara. Você acha que os caras vão vincar e vão dar o poder pra gente? Nem ferrando. Não, vou dar pros brasileiros. Eles vão ser os reis do cinema. Agora vão ganhar nossos Oscars. <risos> não, é que não. Vocês acham que eles fizeram isso com a Coreia? Pra ganhar o Oscar no, para no Parasita? Não. Não. É, é se olhar para dentro e falar, galera, nós somos muito bons. A gente consegue vamos fazer a parada. Vamos parar e vamos atrás? É. Vamos conseguir fazer? Pô, a gente tem tanta história aí de determinação. Todo mundo deve ter começado. Todo mundo que está assistindo, que é videomaker, que virou diretor, tem um monte de história de determinação para contar numa mesa
2: para a gente. Sem dúvida.
1: E por que, que a gente não pode passar para a próxima etapa? Não uhum. é só ser bem sucedido.
0: Não, né, eu eu gosto muito de falar disso, cara, da, do, do começo, porque... É, ainda tem gente que tipo que nem né, eu te falei para você que tem gente que já já viu gente falar para mim que não o Messi e a galera porque pá amigo. e aí cara eu vou falar uma parada para você é, eu vou fazer uma meia culpa aqui porque eu acho que a gente tem está sempre em, em desconstrução né quando a Total. gente se, quando a gente se permite fazer isso né Demais. É, eu acho que o, o erro é você não não se permitir fazer essa desconstrução
1: ótima colocação né? mesmo.
0: então quando a gente se permite se desconstruir começar a tentar ver as coisas de um jeito diferente e quando a galera, quando, quando me falaram isso há muito tempo atrás, eu acreditei. Eu falei, é mesmo, é mesmo. <risos> sacou? E aí lá dentro, no fundo, você fica com invejinha. É um bagulho muito zoado de sentir, sacou? Uhum. E eu, eu tô falando aqui pra você, na sua cara, porque pra fazer essa minha culpa e pra, e pra desmistificar isso, porque... Não, mano. No dia que você tiver a oportunidade de perguntar pro cara, irmão, como é que você começou? Hum, aí você tem a convicção é você dentro de você. Isso. Aí você pode falar. Né? E aí hoje eu tenho muito isso, mano. Se alguém vem falar alguma coisa de, de, de alguma pessoa, fala, não, mano, peraí. Quem hum. que foi que te falou isso aí, mano? É, você tem ouviu que ir, ir lá perguntar pessoa, pro cara. É. Ou
1: você ouviu de alguém que, que é. sabe realmente? Assim.
0: Mas dito isso, enfim, eu queria falar isso, isso para você. Poxa, enfim filho. Cara, <risos> essa é porra, Não, Poxa, eu, filho. Eu, queria, eu queria falar. É, é, eu, eu falei pro Rafael Edson isso também. Porque no começo também eu tinha essa parada. É, isso, cara, o podcast me ajudou a mudar o meu pensamento. Muita terapia me ajudou a mudar esse pensamento. E eu acho da hora falar isso. E eu quero falar isso porque isso me faz bem. Certeza, sacou? De, 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 de falar que eu mudei o pensamento em relação a uma pessoa só porque eu parei de, de ter preconceitos uhum. com ela. Né? Tipo, de, mano, essa pessoa é desse jeito? Não é, não é, sacou? Você não sabe a história da pessoa. Vale. Enfim, dito isso... Primeiramente obrigado pela oportunidade de falar pô, imagina, isso Imagina, cara, eu te agradeço aí por,
1: por você falar, porque assim, eu acho Incrível você ter a, a abertura de falar isso, isso é uma coisa Normal em qualquer meio, cara Sim. Não é nada de outro mundo, assim O que você tá falando, a gente faz o tempo inteiro A gente julga sem saber Ou a gente é. vê ali e não entende O que aconteceu, pô, cara, é É assim, é uma coisa que Eu, eu aprendi muito dentro da música Que muitos artistas desses caras De 20 e tantos anos, aí sempre Cara, meu maior conhecimento foi conversas, uhum. sabe, com essa galera. Eles falavam, cara, sempre que você crescer em algo, você ganhar um destaque, vão vir coisas que, às vezes, é, as pessoas soltam, mesmo que sem querer, ou sem elas controlarem, elas trazem aquilo e pensam que é aquilo e colocam como lei. E, cara, eu, eu acho que o mais fácil do mundo, cara, é a, a vida ela vai colocando e vai mostrando isso, vai mostrando Sim. aquilo e as coisas vão acontecer naturalmente. Se você tá aberto a isso, que é a melhor coisa, sabe? Melhor coisa. Melhor coisa. O
2: fato é. de você se destacar já é gatilho a galera total. É. Todo Tô mundo assim, fala, né? cara. É
1: uma frase comum dentro do meio, assim. Que eu vejo muito. Tanto do cinema e também da música cara. Se você fez sucesso, preparar que você vai ter muitos inimigos que você nunca quis ter. É. Você queria ser amigo das pessoas. É. E você começa a criar esse, essa situação. E isso é geral. Não existe. E, cara, maior exemplo, cara. Deus não, não, não agradou a todo mundo. A gente vai agradar, cara. É, nós humanos... É muita prepotência a gente pensar nisso, né? Então Exatamente. é uma coisa que eu meio que, cara, normalíssimo. Eu, quando a gente conversa, cara, eu gosto muito de ver as coisas Sim. se conecta, conectando com as pessoas por isso. Uhum. Isso é uma coisa que... Sabe por que, que tem esse pensamento coletivo também, viu? Eu Acho que também esse é um, um pouco da uma explicação disso. É porque o Brasil é um país de herança, cara. Ele não é um país que pesa muito no mérito. De
0: conquistar as paradas, Exatamente. né? É assim, um país total, de herança. Tudo, total que Porque sentido. a gente,
1: tudo na nossa vida, você pode reparar, que sempre é. A justificativa é fulano é assim por causa do pai, da mãe, do Sim. tio, da tia. Uhum. Porque a gente está acostumado a ver isso em tudo. Sim. Você é um cara que é um puta fotógrafo e às vezes o cara é primo do cara do é dono da festa. E é um fotógrafo horrível às vezes. <risos> Esse cara vai ganhar às vezes o trampo porque tem a herança e é enfiado dentro da gente isso cara vem desde lá de trás e no por exemplo nos Estados Unidos querendo ou não com todos os problemas que tem de racismo um milhão de coisa que não existe nada de país perfeito lá uhum. tá muito longe de ser todos os países têm seus problemas e defeitos uhum. só que a gente está na nossa casa a gente é, a gente é Brasil então a gente pode falar da nossa família que não sim. pode ir é de fora sim então uhum. e lá cara assim por mais, às vezes, que você vê, você vê muito mérito, às vezes, meio que passando certas coisas. Pô, você é negro, cego, mas você canta bem pra caramba. Então tá bom, vou te dar uma oportunidade, que seja. Às vezes aqui a gente não vai ter essa oportunidade. Então, é, a nosso papel da nossa nova geração é desconstruir isso. E o audiovisual, cara, se tem um lugar que a pessoa pode se provar por mérito, é aqui, cara.
0: Muito. Nossa É aqui, dúvida. galera.
1: É aqui que a gente pode se provar muito. pelo mérito nosso. Então é muito isso. Às vezes vem esse pensamento coletivo de pensar que. Nossa, será que, pô, pô, que é muito assim, né? Foi muito rápido. Aí você conta isso e fala: caramba, mas isso é legal, porque quando você conta, a pessoa fala: aí tá vendo? Tá tudo no mérito. E gente... isso, isso inspira muita gente, mano. Isso inspira é, a galera. É papel, hoje, hoje
0: mesmo eu recebi uma mensagem no, no, no Instagram, o cara, o cara até mandou: Fio, textão, prepara aí. Uhum. E aí eu fiquei ansioso. Aí ele mandou, ele falou: cara, eu tava em depressão, passou até na minha cabeça eu ia me matar. Mas aí ouvindo o podcast, e aí o legal dessa nova fase do Esmia é isso. A gente tá trazendo a galera aqui pra ter uma conversa que provavelmente eles nunca teriam em outro lugar. Eu e sei. falar mesmo como é que é a parada. E, mano, todo mundo começou do zero, velho. Todo mundo. Todo mundo. Todo mundo Ninguém cara. chegou e tinha, mano, eu tenho aqui 50 conto pra comprar um monte de equipamento é. e começar... Não, mano. E é uma ilusão muito
1: grande, né, cara, que as pessoas criam o mito do sucesso com... Estrutura, começar já com estrutura. Sim. É aí que você erra. É aí que. No cinema, principalmente. É aí que erra.
2: É que a, a... galera enche muito os olhos, né, velho? Hoje em dia, no cenário audiovisual, eu acho que. E não é errado isso, né? A gente já conversou Nem com um várias, vários caras grandes aqui que os caras produzem um conteúdo muito bonito porque tem que ser bonito, né? Porque a gente tá falando de audiovisual. A gente gosta. Que e tem, a né? galera olha aquilo e, e, tipo, já olha meio com aquele sentimento de, porra, eu nunca vou chegar naquele lugar. O filme e... já recebeu mensagem assim, né? Sim. Tipo, o cara já olhou o trabalho do Fio e falou, cara, eu olho o seu trabalho e às vezes eu fico chateado porque Desanimado. eu acho que eu nunca vou chegar nisso, sabe? Você vai chegar. Cara. Chega, Basta mano. Basta
1: você querer e ter talento pra evoluir nisso. Exatamente. Assim também. É muito doido isso, porque... Quando você, a pessoa vê uma estrutura grande... Beleza, vê uns sets, vai lá, um set nós Tem 150 pessoas, 200 pessoas... Ou um set de um filme. Nossa, cara, nunca vou chegar ali. Cara, não comecei ali. Aí você vê a, a carreira do... O, o Tarantino, o cara fez 10 filmes. Ele começou numa locadora, galera. <risos> Ele era atendente de uma locadora. E aí começou a estudar escrever roteiro. O Spielberg foi negado três vezes... É, na faculdade. para cinema. E ele desistiu, foi trabalhar. 30 anos depois, com dois Oscars no bolso, ele voltou. Caraca. Ou mais, eu acho. Não sei quantos que ele tem exatamente. Voltou <risos> e terminou o curso dele e virou um dos mentores da faculdade. Olha só. Se, se é, pré-disposição de estrutura, grandiosidade, começar já assim fosse é, cara, algo pré-determinado para você ser sucesso e ser talento, Nenhum dos seus maiores ídolos existiriam. É verdade. É, isso é um fato, tá, galera? Isso é um fato. Pesquisem e procurem seus grandes ídolos como eles começaram. Obviamente que alguns vocês vão ver, ah, fez faculdade de Mas cinema é em tal exceção. lugar. Mas os que são, assim, absurdos, Tarantino, Scorsese, é, Spielberg, pode abrir, da música, pode abrir Bruno Mars, Michael assim, Jackson, cara, James Brown, tudo foi do zero. É, eu sempre falo, cara, sucesso relacionada à arte, tem que ter dor. Você tem que passar por um processo de dor. Não existe... Tem não, não tem imediatismo, né? Não, não existe, existe imediatismo, isso. não existe pra ontem, não existe o equipamento, eu quero começar com uma rede já. Cara, você, você trabalhar com, com, com uma câmera de, desse nível, você tem que entender o porquê, qual que é a diferença grande que essa câmera faz ou não. Sabe? assim... Até
2: porque o cara que tá começando, ele vai pegar uma rede e não vai saber nem como é que dá rec
1: Cara, e eu assim, não tenho... Não vai extrair eu, nada daquilo. E no nosso set, a gente tem roda com a Alexa... E roda com, com GH5? Depende do set, depende do que eu vou filmar, do que eu vou fazer, do que eu vou precisar. Da estética que eu tenho que trazer. E o grande
2: trunfo do diretor é justamente saber qual momento usar cada uma, né? Oh, cara, oh. isso é uma
1: frase que o Escocesse replica. Tipo, o Martin Escocesse, sabe? Assim, cara, a gente não tá falando de um cara que... que que é um cara que criou... Que
0: e não trouxe tem tanto. história, Ele né? trouxe, trouxe, o, história. Ele, ele trouxe o, o estilo Martin Scorsese. É, cara. É. Ele é
1: um cara que a gente fala, como eu falei com vocês, é meio Martin Scorsese Sim. isso. É meio uhum. Tarantino. Sim. Então, querer ser esse meio você, sabe, cara? Assim, por mais que seja... Não, é, que ninguém nunca fez. Eu gosto muito disso, cara. Assim, eu tento fazer meus trabalhos assim... Então, cara. Ninguém fez.
2: Galera, são de casa aí pra vocês. Ó. Estudem suas referências, a história deles, pra você evoluir aí no audiovisual. Porque só e, e dando dica? equipamento e não chega. E nenhum. até pra
1: se inspirar, né? Por favor, cara, lembrem disso. Essa é a melhor frase que poderia ser dita. Estudem as referências grandiosas que vocês gostam. Estudem os caras que vocês gostam. É, vai lá, tem tudo no YouTube, bonitinho, no mesmo lugar onde tem um tutorial de uma câmera. Estudem isso lá. Primeiro. Boa. Pra depois vocês entenderem. O que, que vocês vão usar, que é a ferramenta, que é a câmera, que é muito útil estudar também, tudo, todas as outras coisas de luz, etc., para você usar Sim. ali. Não adianta nada sem entender a ferramenta. O que mais tem hoje em dia é pessoas que entendem a ferramenta de cabo a rabo, até mais que eu, vai me falar, falando, do que você está falando mesmo? <risos> do que isso? Sim. É, a gente estava num set do Moscou, né? do Longa,
0: Posso dar uma pausa que eu quero entrar nessa parada nessa, nessa do Moscou aí, que aí vai um assunto que vai longe. Que eu tenho um monte de pergunta Boa. pra te fazer, velho. Eu preciso ganhar dinheiro aqui, peraí. Eu preciso pagar as contas do podcast. Pagar os boletos. <risos> Galera, seguinte. A gente tá falando muito de equipamento aqui, a gente não tá falando que não é importante ter bons equipamentos. Por tá? favor, é, gente. É bom é, ter é bom ter mas... tem que saber usar, mas inclusive. É muito importante ter. Exatamente. Eu não sei se você conhece a Brasil Box mesmo, mas o Marcos, que é o, o cara da, da Brasil Box. Inclusive, ele tá aí na live, Viu? Ele tá aí, ele, ele tá é aí. um cara que, se você for falar pra ele. Inclusive, essa semana eu mandei uma foto é, da, da FX3 lá da Sony. Ah, e mandei sim, assim: Marx, ela tá me namorando essa câmera. Aí o Marx mandou assim mano você realmente precisa dessa câmera <risos> e o cara vende Você <risos> tá tomou um cara... tapa na cara então eu... entende, pô, ele entende. Mas... É, ele é um cara que ele não vai te vender o bagulho se você não precisa por <risos> justamente porque ele entende isso né às vezes a galera quer dar com né colocar o, o a carroça na frente dos dois do 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 mas enfim pessoal ó, precisar comprar equipamento de audiovisual fotografia não importa o que seja desde um cartão de memória até câmera é, gimbal computador para edição qualquer coisa que você precisar de audiovisual Brasil Box com z ponto U. S. E aí, por que está ponto S? A gente está falando aqui todos os episódios, mas tem muita gente com dúvida ainda. A Brasil Box ela ainda é uma empresa, né? teoricamente, aí na prática brasileira, mas eles estão sediados agora nos Estados Unidos. E por que, que isso é legal? Porque a gente, eles conseguem trazer equipamentos com preços melhores para gente. Então, se você entrar no site, está o preço em dólar e está o preço aproximado em real... E aí, né, já tá, esse preço aproximado de real já tá vindo com as taxas tudo bonitinho. Você não vai se preocupar com o negócio de alfândega, nada disso, galera.
2: Não é plantagem galera. É, não é barato não é. Nossa, que bom, hein, mano.
0: É, já vai chegar na real. sua casa direto, bonitinho, todas as taxas pagas, não tudo sabia. certinho. Não se preocupa com isso. E se você entra lá no site brasilbox.us e não tiver o equipamento que você quer lá no site, pronto entrega, entra em contato com os caras. Encomenda, eles vão te passar o preço do equipamento, o valor de frete, tudo bonitinho. O prazo para receber, que a gente sabe que hoje em dia a importação tá chegando super rápido. Sim. Né? Se tiver estoque né, para comprar. A galera então... tá
2: comprando os babi da China a rodo, né? É. <risos> então é isso,
0: galera. Precisar de equipamento aí, atendimento super legal lá do Marcos. O Marcos é um parceiraço nosso aqui. Todos esses equipamentos que você tá vendo, esses microfones aqui, eles que mandaram para a gente. Então essa qualidade que vocês estão tendo aqui no podcast... É culpa da Brasil Box total. Os caras estão sempre com a gente aí, então, BrasilBox.us. E, antes de eu finalizar aqui o merchan da Brasil Box, eu preciso sortear uma câmera. Boa, acabaram pega de ali, falar Dan. aqui, ó. Pega ali, que? pega ali, pega ali. tinha uma câmera? É, a Brasil Box mandou. Na minha época não tinha isso, não. É, então. Tá fácil pra galera hoje mesmo. Nossa. Os moleque <risos> tá Os tá, moleques, os meninos estão com facilidade demais.
1: Nossa.
0: Então, ó, pessoal, vamos sortear essa câmerazinha aqui da, da Canon. Uh, já foram duas sorteadas, né? Foi uma sorteada pra um, um, uma galera que fez um post, é, que, que interagiu com o um post no Instagram. Qual foi a outra, Dan? Eu não lembro qual essa foi. Essa é dos apoiadores? Hã? É, essa é dos apoiadores. Pô, <risos> essa é pros apoiadores. Eu vou, vou colocar aqui na tela pra eu fazer o sorteio, pessoal. Pra vocês verem que a gente não tá fazendo foca focatrua, tá? Isso aí. Tampei a cara do Danilo. Pode cortar pra mim a câmera aí, Dan por favor. Ó... Pra... Galera, a gente tem aqui todos os, os, os nomes dos nossos apoiadores lá do grupo, tá? Tá tudo aqui bonitinho, ó. Todos os nomes dos apoiadores. E eu vou sortear uma pessoa, tá? Agora ao vivo, em tempo real. E aí depois a gente manda mensagem lá no grupo dos apoiadores. Então, um, dois, três e plau. Emparelhar. Eita, lá vai. Mentira que foi a Marília que criou! Oi! Oh, yeah. Mentira! A Marília criou muito essa câmera, cara. Caraca. O pai da Marília morreu de câncer esse dia, cara. Faleceu de... de... Nossa. Putz, cara... Fico até emocionado agora, mano. Oh, Marília tá aí, será? Cadê a Marília? Ela tá aí? Acho que ela não tá aqui, não. Caraca. Pô, fiquei emocionado de verdade, cara. Oh, que bom. Ela queria muito essa câmera, mano. Marília, é sua? Putz. Parabéns, Marília. Parabéns, parabéns, Marília. Um beijo. Um beijo pra você e a força aí. Eu sei que você. Boas energias aí. Essa camerazinha vai fazer muito bem <risos> pra ela. Ela, ela. ela filmou hoje com a T3i, que uma galera fez uma vaquinha num grupo pra, pra dar pra ela, cara. Demais. É, e ela, né? ela trampa e ela dá o sangue. Ela é uma dessas minas que, que é vai que voar sai. ainda. É daí que sai. Exatamente. <risos> é isso, galera. Ó, de novo, Brasil Box que mandou as câmeras pra gente sortear. Muito obrigado, Marcão. E Marília, um beijo aí. A câmera é sua. Marília, tá uh! é. É. <risos> <risos> que da hora. Nossa, feliz demais que a Marília ganhou. Que Top demais. É isso, é isso, pessoal. Brasilbox.us. E vamos voltar. Então, conta aí do seu filme, do seu longa-metragem. Que uhum. parada é essa, mano?
1: <risos> vamos lá. Pô, cara, eu tive... Eu tenho um bom tempo, né? Tem uns cinco anos que eu já tinha escrito um longa, um primeiro longa. E... E eu tava com a ideia de fazer esse longa há um bom tempo, só que acabou que não não, não. não tinha oportunidade, eu tava num momento da carreira que a gente não parava, cara. A mil por hora, assim, a gente fazia, sei lá, cara. 30 clipes nos Estados Unidos, mais 40 clipes aqui por ano, 70 clipes aquela.. Assim, não vivia.
2: E a Movie 3 hoje não é só o Messi. Não, não. A Movie
1: Tree tem outros diretores uh -huh. junto comigo. É Movie Tree, Danilo. É movie desculpa, desculpa. Oh, movie Tree de Árvore. <risos> movie Árvore. <risos> <Movie risos> <Arvore. risos> e, cara, agora a gente tem um, mais outro, outros diretores dentro da Movie que Legal. a gente tá formando. E diretores também que já trabalharam com a gente. O Rod é um deles está comigo em vários trabalhos. Sim. E a equipe inteira, né? Que a gente tem do, duas equipes uma equipe principal e uma outra equipe também de uma segunda unidade que a gente Show. trabalha aí junto. Mas a gente. Tá o tempo inteiro rodando, cara Então nessa época aí Eu acabei trazendo isso, cara De querer fazer clipe fora uhum. A gente fez muita coisa no Brasil E eu sempre sentia escassez nas locações Porque eu já tinha rodado em um monte de lugar Sim. E eu comecei a trazer essa, essa coisa De estar tá rodando fora do Brasil Que legal Criei uma logística Uma maneira de fazer sempre e a gente rodou muita coisa lá fora
0: Eu queria o... que você me explicasse depois Como é que é essa é, nossa... sua... É, sua
1: logística a tem... aí A gente tem que fazer uma parte do podcast Só de história, galera Sim. Porque vocês não tem noção, é muita história Nossa, Imagina. Dá, dá, dá sketches assim, boas
2: sketches Estrada do audiovisual dá história Nossa, pra, pra cara, é muita pau, coisa aí.
1: E assim, a gente Tava gravando e tava no final Eu tava com esse longa, só que assim, nunca foi pra frente E a finalização do roteiro, que eu não tinha tempo aí Você eu tava... que escreveu o roteiro? É, só que não é esse longa aí É um outro longa outro. Eu tinha escrito, mas ele ficou guardado E eu tava em Miami durante um tempo Ficando em Miami, Brasil e o meu produtor executivo do, do filme, desse filme do Moscou, ele falou comigo e trouxe uma ideia, uma maneira de fazer é, o filme é, da maneira que se faz nos Estados Unidos. E eu estava muito em Los Angeles gravando também, comecei a trocar ideia muito, que é a coisa que eu te falei, com a galera de lá uhum, para cá, um né? Network, né? como realizar.
0: Para trazer para né? cá, né para pegar as ideias é, e realizar
1: aqui. eu estava com isso, a gente estava com essa ideia de fazer o um filme dessa forma. E, eu, e o Moscou, ele surgiu num clipe do Safadão que a gente estava rodando em Nova York. Com o meu, uh, meu operador de câmera, que é o, o Samurai. A gente tava lá, tinha acabado de rodar a menos 18 graus a noite inteira, um clipe à Caramba. noite. No começo do inverno, cara. Menos 18, a sensação térmica, assim... E menos 80. Não conseguia falar, cara. Assim, a boca <risos> congelada. É. E aí eu acordei numa manhã cedo e olhei, assim, para Nova York, cara. E linda, assim, a cidade. E eu falei, nossa, cara, a gente... Fez tanto lugar ontem gravando, né, a gente ia fazer um filme que se passasse uma noite. E aí o Samurai falou, a gente podia fazer mesmo, falei, mas vamos fazer um curta-metragem, sabe? Se passa em um lugar, mas se passa em outros ambientes tal. Pegamos referências, pensei e fez só um papo de café da manhã. Uhum. Né? E voltamos a as outras coisas. Daí eu vim para o Brasil e estava em Miami falei com o meu produtor executivo sobre isso. Eu falei, cara, eu tenho um longa, a gente podia fazer esse longa, esse primeiro que eu escrevi. Aí ele falou, ah, mas esse aí, cara, é muita criança não dá para a gente fazer agora. Aí, tá, eu tenho um outro, uma ideia. E eu quero ter um processo de criar falando, não sei se vocês têm isso. Eu não consigo, eu consigo criar, uhum. mas eu, crio, eu refino a minha ideia falando. falando. Então Sim. muitas coisas, às vezes eu estou contando o um final de uma história para a pessoa que eu nunca pensei, que eu estou contando, que eu estou conversando com ela e ela uhum. vira o final. Uhum. No Moscou foi assim, eu Vem tinha um só a ideia na hora, do né? filme numa noite, eu comecei a comentar para ele. Então é um filme que se passa assim, numa cidade, atemporal. É temporal... Vai rodar em São Paulo, mas não vai parecer São Paulo. Eu quero que seja uma cidade atemporal de uma época, assim, assim, assim. Fui contando a história, contando a história. Só que metade da história não existia. Eu comecei a contar porque eu estava falando Você foi inventando que eu, hmm. ali na E aí conversa. terminei ele falou, nossa, esse filme. Esse filme é legal de fazer. Ele <risos> é fora da, da caixa. Não, tem, não é um filme que tem a ver com os nichos que a gente faz no Brasil, uhum. né? Que são alguns específicos. Aí ele gostou. Eu falei, tá bom, mas eu tenho que escrever o roteiro, cara, porque eu... Eu só te contei a história. Você não tem isso escrito, não? Eu falei, não. <risos> <risos> Real, Você, tem que, ter Você tem que andar com o um gravador, é, velho. Não, mas quando eu falo uma vez, eu não esqueço mais. <risos> ah, então é de boa. Tipo, a memória... Você o, a memória o, é o SSD da cabeça é aí, guarda. É, é, Eu, zero, eu esqueço. esqueço Por de... incrível que pareça, um treco. Cinco minutos
0: depois eu esqueci. Eu fico ali, eu
1: ó. Fiquei... Ok, já sei que é isso. Aí eu quero conversar com outra pessoa e contar de novo a história. Aham. Uhum. Pra poder criar mais coisas. Eu tô contando.
0: Conta a história toda pra gente agora, não hum, tô zoando? Senão perca o contrato. <risos> senão já era contrato, já, já
1: foi Mas, cara, aí eu fui e voltei pro Brasil. E eu lembro que a Nath, que é minha namorada e minha diretora de arte, ela é cantora, né? E a gente tava viajando. E aí eu falei: Nossa, eu preciso escrever esse filme, eu vou tirar 15 dias da minha doce ilusão. 15 dias também, pra poder escrever o filme. Ela falou: O quê? É? Você vai escrever um filme em 15 dias? Ela formada atuação tal. E ela falou, você não vai conseguir escrever o um filme em 15 dias. foi não, vou dar um jeito. Aí aconteceu a pandemia. Um, depois que eu falei isso, uns dias depois, um tempo depois que aconteceu a pandemia.
2: Uhum.
1: Aí eu já tinha... O Moscou, ele é um filme que ele é... Primeira coisa, eu não queria fazer um filme com incentivo do governo. Um filme com, com lei Rouanet, uhum. nem nada. Não que Sim. seja contra, galera. Eu acho que é super válida quando bem usada. Sim. Nos, nos corretos, assim. Uhum da maneira correta, mas eu também não levanto que as pessoas alienadas aí, que estão aí, uhum. levantam também que a lei não pode existir e que a arte, né? A arte é tudo, só que tem que saber usar. Sim. Sim. Pra mim, é, eu queria fazer um filme livre, que eu não tivesse que ficar dependendo de... Eu achava muito demorado o processo. E é Pô, tem que mandar um né? filme, o cara tem que aprovar, captar, blá blá, blá. Não, não tinha tempo para isso na minha cabeça. Uhum. Para quem tem tempo, quando você tem tempo, tudo ok.
0: Você que... que, que... Criou a praticidade na dá, cabeça, vezes entrar cara. no bagulho não desse. Eu, não eu te entendo perfeitamente. que a
1: gente tinha que esperar esse processo inteiro. Uhum. Né? E acabou que o que a gente fez foi muito bom até para essa questão da lei. Porque Sim. a gente não está tomando o lugar de alguém que às vezes o cara não tem um contato para conseguir um investidor uhum. e a lei vai salvar o cara, entendeu? Então assim, eu fui e eu peguei os ensinamentos lá de fora. Quando eu conversei com um dos caras que é um dos investidores do Moscou, esse cara ele é de um. ele trabalha no, em Hollywood há muitos anos, de roteiro, tal, algumas séries conhecidas e tal. E ele falou comigo, falou, mas como que vocês fazem filme no Brasil? Eu falei, ah, cara, com, geralmente ou você vende o filme ou você faz com incentivo. Ele, o governo paga pra fazer um filme? <risos> Eu falei, é. Ele, nossa, Hollywood nunca trabalhou assim.
2: Isso é aquelas, aquelas perguntas da série, explique isso para um gringo. É, <risos> é, assim,
1: é funciona desse jeito, assim, <risos> aí ele, mas peraí. Não, a gente sempre fez privado. Aí o Spike Lee, o primeiro filme dele, é assim. Ele, ele queria fazer um filme sobre uma mulher negra que tinha três namorados, que é She's Gotta Have. Eu acho que é o nome do filme. Uhum. E ela, em 1988, 86, ninguém queria fazer esse filme. <risos> Aí ele pegou e falou, então eu vou procurar Amigos Negros que Têm Dinheiro. Essa é a frase do Spike Lee. Ele procurou, conseguiu o um investimento de cada um e fez uhum. o filme. Depois fez os outros filmes dele. Sim. E ele tem todo por trás ali, o Spike Lee já fazia isso. O Whiplash é assim, é um filme com investimento privado pequenininho com 3 uhum. milhões de dólares, desenhado em 19 dias e tem quatro Oscars. Nossa, esse filme é fantástico, não, é. Né? Aí depois ele fez La La Land, que é um musical que, que eu é adoro também. Então assim é um diretor que veio veio da música, porque ele era a história do Whiplash é dele, é um Sério? baterista Caraca, que tinha um não que sabia não sabia horrível também, não. e ele fez o um filme para o professor dele. Meu,
2: eu já assisti esse filme acho que umas três vezes. Victor. Mas é, entende que te tem muito sentimento dentro do sim, filme.
1: Sim, demais. E tem demais. muito, cara, Quem é música assiste Amor, esse né? filme pira no filme. Pira, pira. Sim, pira. Total. E é querer fazer. E o próprio Spike Lee trouxe isso também. Daí eu falei, ele falou, me deu o exemplo do Spike Lee e me deu uma aula, cara, tipo assim, de, o que, que vocês não fazem? Aí eu falei, verdade. Falou. Aí eu falei, eu tenho esse filme aqui. eu fui contar a história de novo. cara, <risos> cara. <risos> Validou a segunda Aí, vez. Aí ele... Se você fizer esse filme aí, eu, eu, eu sou uma parte do investidor. Caralho. Aí eu falei... Ele me deu a... a, a cara, a, a centelha. Beleza. Uhum. No voltei. papo
2: ali, você vendeu a ideia pro cara e ele já É, já E é o
1: que a gente fala da autoestima, cara. Você tem que acreditar no que você está falando. Sim. Acreditar no que você fez. Sim. Eu gosto muito do Moscou, assim. Eu, falei, não, eu, quero, eu acho que esse filme vai ficar muito legal. Ainda mais pro Brasil, que não tem esse estilo. Aham. Uhum. Beleza. O cara topou. Eu vim para o Brasil... Consegui os outros investidores, a gente fechou, os investidores estava pronto para poder escrever o roteiro, veio a pandemia, pum. Aí, como nada é fácil, tem que ter sangue, né? tem que ter é. dor. Aí eu escrevi o roteiro em um mês e meio do filme e depois em mais um mês e meio a gente fez o, o, o elenco, preparamos o elenco. Usamos a pandemia então inteira, os primeiros seis meses de choque da pandemia a gente usou a favor. Para fazer a pré do filme e para escrever o roteiro. Aí eu fui... O, o, o elenco tem uma galera muito legal. Eu sempre quis misturar música com o cinema.
2: Uhum. É, desde o fal... começo, né? Você falou pra gente. Sempre gente quis você veio pra São Paulo isso. você já queria fazer isso, né?
1: Sempre quis fazer isso. Misturar música com cinema. Porque tem muita gente talentosa. Eu acho o brasileiro, cara, o povo mais talentoso do mundo, assim. É que a gente tem a síndrome que a gente falou do, yes. de autoestima. Síndrome gente, do impostor, né? É, que a gente não é nada disso, cara. A gente, quando a gente tem esse talento, sim. Uhum. Aí eu fui, tinha umas atrizes para ser a principal eu mandei eu, a Taylor já tinha trabalhado com a e ela já. Mandei uma mensagem para ela, falamos, ela foi, deu o roteiro em duas horas e meia e me ligou. E falou: Mestre, esse Tô papel dentro. eu quero. Isso aí, cara, se você não, não colocar esse papel na <risos> sua casa. Cara. <risos> falou, a gente riu bastante e tal. E ela, cara, foi, contribuiu muito para o filme em vários aspectos, a gente junto, porque ela gosta do estilo também. Aí a gente foi chamando os outros atores, foi convocando os outros atores, o que eu já tinha na cabeça. Aí tem o Mika, que fez Cidade de Deus, que também é cantor, tem a Ludmilla, que está atuando no filme, ela não canta, tem a Dina Fernandes que é cantora e atriz, que ela canta no filme.
2: Que animal, velho.
1: Aí tem uma galera, o Bruno Fagundes, cara, né, que é um ator incrível, do 3%. Uhum. Sasha Bali, Pedro Lemos Victor Pecoraro, Ravel, Cabral só Nossa, ele é em caça Cara, é uma galera muito boa Se vocês verem, Gabi Lopes também tá Então tem uma galera muito legal Que a gente reuniu, cara, e todo mundo Amou, adorou o roteiro, eu falei, uhum. beleza Aí, a gente foi pra produção Cara, aí foi o primeiro Filme do Brasil Antes até de até Produções grandes como Netflix e Globoplay Rodado pós o momento da pandemia no mundo Caramba. a gente não teve nenhum caso de covid a gente fez é, todos os protocolos a gente usou vários truques para poder fazer a produção acontecer dentro dos protocolos de São Paulo que tinha um limite de pessoas uhum. a gente usou muito a nossa criatividade vinda do, 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 do background de clipe de tudo e foi o, o filme provavelmente foi uma longa-metragem mais rápida rodada no Brasil e dentro dos do mundo porque é 12 dias a gente rodou um longa metragem inteiro Caraca. e cara eu posso falar assim com com tranquilidade que com uma qualidade muito grande e o Moscou você pode não gostar mas se você falar que ele não é original e que ele que você já viu algo no Brasil igual isso eu garanto que você vai poder não falar porque isso eu garanto foi uma coisa que a gente eu quis muito trazer cara então e aí cara foi uma união da equipe muito grande da minha equipe e quando a gente conta, quando a gente chegou, quando a gente lançou o pôster do filme, cara, saiu quase 100 matérias em todos os meios possíveis, desde o vlog, uhum. do cara que faz fofoca ali, uhum. até o cara, fofoca entre aspas, das notícias das celebridades, até Veja Negócios, o Globo, é, é XP Investimentos, tudo, porque tem um modelo de negócio, Sim, que claro. é um investidor, que ele investe no seu filme. Sim ele tem um retorno com o seu filme quando você vende ele vai para o cinema ou vai para o streaming onde você ser, uhum. for e ao mesmo tempo tem o filme ser produzido nesse né? tempo recorde dessa forma e aí cara foi o primeiro que a gente fez em sequência a gente você pode estar tá,
0: você pode estar tá abrindo a indústria brasileira de cinema de um jeito que nunca aconteceu é meu cara. sonho cara
1: meu meu sonho assim quando você me perguntar o meu propósito de vida é cara mudar a indústria de cinema do Brasil de uma forma que a gente consiga realizar o que a gente quiser sem depender só de uma coisa. Você
0: eu Vou, vou corrigir-me, se você me permite. Você não quer mudar a indústria. Você quer criar a indústria. Porque não existe indústria de cinema aqui no Brasil. Muito bom
1: com isso, cara. Ela é muito sedimentada, sabe? A indústria esse modo é isso. Fazer... É, você,
0: é você ir, você captar um investimento e a parada virar um negócio ali, sacou? E, a, é. e aí os investidores enxergarem isso como uma coisa legal. E eles estão prontos apostar,
1: a, né? a investir. É. Eles estão prontos a enxergar. Mas é aquela coisa que a gente falou, sempre bate na raiz, sabe, cara? Que é, eu acredito no que eu tô falando. Eu lembro que um dos investidores, cara, do Moscou, quando eu terminei de apresentar, ele falou, "Mas, deixa eu te falar, eu não entendo nada de cinema. <risos> não, cara. Mas assim, como você fala do seu filme, eu acredito que você vai fazer. Se você me entregar um filme em 12 dias, cara, assim, eu, eu acredito é nisso, porque eu sei que, que é isso que eu tô comprando. Uhum. E ele é um cara que investe muita coisa. E foi muito legal, porque a gente teve o papo com essa galera do, do negócio, dos negócios. E é uma indústria cara gigantesca, sabe? Que a gente não explora, de certa forma. E assim, todos os grandes diretores dos Estados Unidos surgiram assim, cara. A maioria deles com investimento privado. Uhum. Começando ali, fazendo os primeiros filmes com pouco tempo, poucos dias. E com dinheiro escasso, mas que consegue fazer. E eu, meu sonho é esse, cara, assim, de, com a movie e, e num geral. Espero que daqui a uns anos, quem sabe essa entrevista aqui no podcast não pode ser uma coisa boa e falar ó, oh, ele falou lá. Uhum. Porque, cara, Sem eu quero dúvida vai que ser cara mude a, a, a cabeça das pessoas que a gente não é capaz. Eu quero que a gente consiga, não só com Moscou, como os outros longas que a gente já está preparando, as séries que a gente está preparando, que a gente já está até fazendo algumas coisas, que... Sim, nós conseguimos. Nós somos bons, nós conseguimos. O Moscou é um filme que não, não encaixa em nenhum dos três estilos clássicos do Brasil, que é... Ou é um filme de... A gente tem três nichos clássicos. Comédia, Comédia. filme de social, uhum. no geral, e autobiográfico. Sim, São sim. os três estilos. A gente não tem terror. Um nicho de terror a gente não tem. sim a gente não tem um nicho de ação.
0: A gente pode a gente para não dizer que não tem para fazer uma justiça aqui, a gente usa é do caixão que fazer uma parada então, muito b, assim. Mas um nicho, sabe? É, não... Um uhum. nicho
1: que tipo assim, vai as pessoas vão Precedente, no cinema para assistir né? aquele tipo de sim, filme. Sim. Porque você vai para ver filme autobiográfico no cinema. Pô, é um filme do Tim Maia. Pô, eu quero, eu adoro Tim sim. Maia. Uhum. Óbvio que uhum. eu vou ver. As pessoas vão não o tem O filme um se nicho, vende isso. por si só Exato. pelo
2: pela personalidade, né?
1: A gente, mas a gente, mas as pessoas vão falar: "Ah, mas eu tenho um por tenho, tenho 3%, é um filme é uma é, é futurista, ficção, né? é uma série, não é um filme. Filme é uma coisa, série, série é, outra. é outra. Série a gente tem muitas coisas legais, está surgindo, os streamers estão dando essa oportunidade. Sim. Né? Sim. Mas, assim, e, e, e os longas? É isso que a gente vai ganhar um Oscar. É ali que a gente vai, ganhar, vai ser visto pelo mundo. Uhum. São, é, óbvio que as séries chegam, mas os, os longas que vão dar o nosso prestígio. Por Quem ganha a Cidade de Deus? Por quê? Porque ele, cara, foi um filme que foi. E tem que ir muitos ir. E de quem é essa responsabilidade? É da gente sentar no bar e reclamar do governo, hum. sentar no bar e reclamar do. Usar o tempo. Que a vida é complicada coisa, né? e não tem grana, eu também não tinha pra fazer o Moscou, cara. Mas eu fui atrás Sim. de conseguir fazer. Ah, mas que você já tem uma carreira e não sei o que lá. Cara, os ali não tinha. Sempre então. tem o um mais, né? Ah, é. O outro não tinha, então. Assim, e tudo bem, mas. Ah, mas ninguém não tem um precedente. Seja o precedente. Seja, seja o, o primeiro, cara que fez, né? então, primeiro. É, né? Ah, beleza, falaram comigo, cara, amigos meus, pessoas que acreditavam muito em mim, eu falei, eu vou mudar a maneira de fazer filme de alguma forma, cara, que eu vou fazer um filme de um jeito que nunca foi feito no Brasil. E eu quero fazer vários outros, e eu quero que a galera, a molecada lá, que tá na favela, a molecada que não tem grana, que tá lá no Vidigal, que é um lugar que a gente acaba gravando sempre, que vejam ali e fale, não, eu tenho uma câmera, eu vou ser um é diretor. É possível. Aí, Mas por que você vai ser um diretor? Você não vai dar em nada. Não, não.
3: O, 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 o mestre fez um filme fez, lá em 12 é.
1: dias. Eu posso fazer também. E os, então, os outros caras aqui, cara. Isso não é ser prepotente, cara. Isso não é ser é, ego. Não tem nada a ver com ego isso, cara. Tem a ver com inspirar pessoas e as pessoas. Total. E mudar a história de um país. Porque não adianta, cara. Ninguém vai vir mudar pra gente. Ninguém Mas, vai chegar. E
2: você acredita que as plataformas de streaming elas vieram pra ajudar isso? Tipo, Hoje o cara, se ele tiver uma ideia foda, ele, ele consegue... Ter um, um fácil acesso maior para produzir essa, essa ideia e colocar em alguma plataforma?
1: Ainda não 100%. Eu ainda vejo que é o seguinte: eles chegaram no Brasil, eles entendem que a audiência do Brasil é muito grande e que a gente tem um potencial muito grande. Uhum. Ok. Porque a audiência do Brasil é muito grande, cara. Sim. Então, assim, Uma das maiores do mundo, né? Maiores do mundo, acho que é a segunda ou a terceira, assim. Uhum. Só que pra a pra gente. A India e China, sei lá, né? Tem que ter, só que dentro desses streamings tem que ter um, um, um padrão. Sim. E às vezes, assim, você vê até alguma coisa que você vai ver que você não vai gostar tanto esteticamente e tal, que você vai falar que vai, pode ter ficado a desejar. Mas eles às vezes a produtora que está produzindo cumpre aquilo, entendeu? Uhum. Mas é, é aquela coisa, cara. Eu acho que tem que ter um movimento. Com o movimento... Alguém tem que mais. começar, você né? tem oportunidade tem que Você tem mais oportunidade. Agora você tem um outro gap. Você tem um streaming agora. Não existia 10 anos atrás.
2: Sim, exatamente. Agora
1: você não depende só de uma lei para fazer um filme. Uhum. Você tem a lei, você tem o streaming... E tem o que eu quero fazer. Se tem o YouTube, também sim, dá pra se pô, fazer. O YouTube é uma puta ferramenta o YouTube, você consegue fazer cara, Você coisa sabe coisa a história é. do 3%, né, amiguinhos? Ah, mas 3% é demais, gigante, tal, é. tal. Tá, tá, tá. Vamos contar e vamos pesquisar sobre as histórias é. das coisas. 3% é uma série que começou com um piloto que eles tentaram vender. Não quiseram comprar. Me eles lançaram YouTube, na internet, todo mundo adorou. E aí eles compraram. Tudo funciona
2: com isso, com um piloto. Sim. É uma história também. Cara, é uma parada que a gente fala muito aqui, velho. Pega e faz, velho. É, Pega a, e põe a mão e faz.
1: A frase do, do do Tarantino ou do Scorsese, não sei. Não, do Kubrick. Do Kubrick, ele falou. Se você quer ser o melhor é, curso para você, a melhor coisa para você ser um diretor, faça um filme. Faça com o seu iPad, cara. Faça com o seu iPad, real. Pegue ele, crie os planos, coloque o que você acha que você tem que dizer com aqueles planos. O que, que cada ali vai dar a intenção que você quer e faça, faça um filme sobre o cara chegando, tomando um copo d'água, se engasgando com um copo d'água e morrendo. Faça na sua casa, coloca a sua irmã <risos> para poder fazer e atuar, se o é um amiguinho que gosta de atuar, coloca sim, mas o cara. Mais faz, Mais faz, né? porque é ali que vai te dar a, a visão para você poder usar as ferramentas para trazer. Então, eu sim. acho que, cara, tudo que é bom e quando você tem, você tem determinação, vai. Então eu acho que a gente tem vários nichos novos. O YouTube, como eu falei, esses outros. E também esse que a gente abriu, pô. Dos filmes do também com incentivo privado. É uma coisa Sim. que a gente quer que as pessoas vejam, entendeu? Então é, um, é algo que o Moscou abriu a porta. É um, um primeiro. Cara, e eu, ainda bem a gente conseguiu chegar num... Fazer as fases do Moscou, que foi pré-produzir, vender o filme ali para os investidores, pré-produzir. E agora o filme tem um destino. Ele tem uma distribuidora, tem... Tem um final dele, de, de, uhum. vai para os festivais, vai porque vai ser feito. Quando que a gente vai assistir esse filme? Aí? Moscou a gente tem uma pré-estreia no final do. em novembro e dezembro. Uma pré-estreia que vai ser exclusiva provavelmente. E a, a ideia do filme é ser lançado. Você escreveu para a imprensa? você é, imprensa, elenco pois e é alguns, é convidados, imprensa eu... alguns convidados. Alguns convidados. Aí tem essa pré-estreia e depois, que isso aí vai acontecer, independente. De, é, de quando vai ser o lançamento Mas o lançamento deve ser ano que vem começando ano que vem, uhum. Porque a gente não, não quer perder A, a oportunidade das as pessoas poderem ver e cinema, Com a pandemia é complicado uhum. E é aquela coisa que Eu gravei um filme em 12 dias é, Pré-produzi em 6 Em 4, 5 meses mas, quatro meses na verdade pré produzir em 4 meses Gravamos em 12 e finalizamos em 3 Mas o lançamento É um tempo ainda Então o cinema está me ensinando Um processo muito bom que é, eu posso fazer rápido, bem feito, que é a ideia, uhum. a qualidade com tudo, mas tem processos que não tem como ser rápido. Aí que entra o trabalho de você mudar a sua cabeça ali, Sim. sabe? Paciência. Por, paciência, porque são muitos... É, é uma mudança, cara, muito grande, assim, sabe? Aí entra a história de você começar como videomaker, virar um diretor, e depois você virar um diretor de cinema. É, é um sarrafo muito alto, cara. É um uhum. sarrafo assim que você tem que estudar muito e principalmente se preparar muito e saber muito o que você quer para você poder executar e como eu escrevi o filme inteiro né eu gosto de escrever e dirigir ajudou muito assim mas são muitos processos novos que eu sequer pensava que demorariam um tanto você
0: fez algum curso para aprender a escrever não eu sou da escola dos na, Spike Lee na <risos> Do Tarantino
1: sou da escola dos dois cara eu eu sempre estudei muito eu vejo muito cara que assim é a história da ferramenta sabe é, tem, eu, eu, estou, eu vi, antes de, antes de rodar o Moscou, assistir assisti 100 filmes dos meus maiores diretores que eu considero. Uhum. E eu assisti os filmes, depois eu voltava assistindo os filmes principais que eu queria com o roteiro rolando lado a lado. Uhum. A estrutura do roteiro inteiro. Uhum. Eu ganhei um livro do Rod, é, que, é um, que chama Manual do Roteiro. Eu li esse livro, decupei ele bem. lá Quando eu estava rodando um curta-metragem lá na Califórnia, entendi que o Rod até me entregou, ele falou isso aqui, tem... e os cinco C's do cinema também que ele me entregou ele, isso aqui você já pratica tudo, mas eu quero que você leia eu sei que você detesta ler mesmo, mas eu quero que você leia, o Rod fez isso comigo Legal. eu falei, tá bom, vou ler aí eu lia e via tudo que eu já usava, só que por que, que eu uso o ângulo baixo? ah, é para poder dar poder ah, por que, que eu uso um push -in? ah, é para poder levar o telespectador até o personagem sim e aí eu fui estudando isso, beleza, comecei a usar essas armas para poder... E aí depois eu de ter estudado isso com Moscou, eu fui estudar as estruturas dos roteiros que eu gostava mais. Aí eu estudei muito Tarantino, muito Scorsese muito Christopher Nolan, muito Cidade de Deus. Acho genial, Ele é hum. gênio. viu umas coisas do, do, do também aqui do Brasil, mas o, o principal que eu estudei foi a estrutura de fora, porque o meu filme tinha esse estilo, então uhum. acabava pisando lá, tinha que ser estrutura de lá. Estudei, e escrevi, cara. Mas não foi complexo, eu não achei complexo, porque eu achei um. Pro... É um dos processos surreais, Sim. cara, de escrever um roteiro. Você entra num mundo que. Passava cinco, quatro horas que eu estava escrevendo, eu parava e. Nossa.
0: Você entra na parada. Cara, eu
1: falei, nossa, cara, eu tô estou quatro horas aqui, deixa eu ver meu celular. Tava, tipo, é muito isso. Uhum. Depois eu vou um o processo do elenco, porque você criou esses caras na cabeça, e eu tenho que imaginar os três jeitos de cada cara, cara. O Moscou é um filme muito. Tem um pouco de psicológico mesclado. Eu posso dar um spoiler, cara, assim, dele. Ele é um filme que se passa numa época que não, que não é, existe. Não é futuro, nem passado. Ele é atemporal. Uhum. Então a gente tem várias imagens de São Paulo, que eu quero é, é, deixar bem explícito que é São Paulo, porém sem os lugares clássicos que a gente manipulou na pós a cidade. Então tem prédios onde não existe, tem neons onde não tem, e a cidade é, é futurista. E...
0: cara eu tô muito curioso
1: é, eu também tô demais, <risos> Não, é isso que ele
2: falou né ele, ele vendeu pro pro é... inglês, ele tá vendendo pra gente aqui ó Cê, tô morrendo tô de vontade de de assim assistam
1: cara quando sair de verdade eu <risos> acho que todo mundo que gosta assim de ver um cinema fora da curva é a ideia do Moscou uhum. e aí ele se passa nesse ambiente ele faz uma história de vingança de uma personagem mulher que é a Tayla, que ela é a protagonista e só que ela é cercada de vários personagens peculiares porque eu sempre gostei da protagonista ser como o Batman. Não é só o Batman que é legal. Sim. São os vilões e os anti-heróis do Batman uhum. que são legais também. Sim. Então ela é cercada por um mundo que tem muitos personagens uh, atípicos, cara. Então tem desde um policial bipolar que fala com ele mesmo, que tem dupla personalidade, a, a atiradores que sofrem de toque e, e de excesso de raiva. Cara, que foda. Sociopatas. E
2: tudo isso é da sua cabeça. Tudo. Todos os personagens do Moscou são Você é dez. doidão, hein, Messi? <risos> <risos> sou assim. <risos> Eu Ai, sou, meu cara, Deus porque Céu. todos nós
1: somos loucos, cara, que trabalhamos com arte, né? Assim. Somos Sem Só botar pra fora. É muito melhor colocar, né, cara? Tudo isso num filme, né, cara? Com Moscou certeza. tem muito disso, cara. Eu coloquei muito de mim, assim. Então, tem muitas coisas que as pessoas podem se identificar por causa das sombras. Eu coloquei muitas sombras. Não é um filme de terror, não tem nada a ver com isso, uhum. é um thriller pop cult, assim Cara,
2: e que privilegiados nós somos, né? Porque a gente, meu, todo mundo tem pirações loucas e sonha coisas estranhas, mas a gente, como produtores de audiovisual, a gente tem essa ferramenta, né? Pra estrenar isso Total. de alguma Exatamente, forma. Exatamente, cara. Total.
1: Você tem o um poder, eu tava falando até com um ator, que é um amigo meu, que é, você tem o poder de pegar as suas sombras, que todos os humanos têm, nós Sim. humanos temos, Sim. e colocar pra fora. E aí as pessoas vão se identificar com isso. É muito interessante. No Moscou tem muito isso. Eu tenho certeza que todo mundo que vai assistir, isso eu garanto, cara, vai se identificar, vai identificar. com algum cara assim, Legal. com alguma situação, porque sei lá, tem uma, uma cena de uma discussão dos caras sobre como que é um discurso meu, assim, que eu falo com as pessoas, que é como porque que as coisas são tão tortas, são tão fora de simetria na vida. Uhum. Ele fala porque o cara tá tem um, dois dois moscovilhos. Isso é um spoiler, mas essa história é legal porque ela instiga. E cada um tem uma. uma vem com duas é, folhinhas. E um deles sofre de toque. Então quando serve, tá fora de simetria uma das folhas. E ele começa um. um desespero vendo a folha é torta. Ele vai e ajeita a folha. Quando ele ajeita a folha, é o drink do amigo. Ele meteu a mão dentro do drink pra. Caraca! Uhum. E o cara fica desesperado com ele, ele Começa a dar um discurso falando, cara, mas a vida é muito torta. É, você já reparou como tudo é fora de simetria? Olha os quadros ali, ó. Tem um torto olha isso aqui, olha isso aqui, olha a arquitetura, olha isso. Uhum. E então, assim, é um cara que sofre disso, é um personagem muito martirizado por Caraca, isso. Caraca, que
2: vontade de é assistir isso, Sim, esse time, tem velho.
1: Um, tem umas coisas assim, cara. Que então, da hora, mano. Mas instiga, eu acho que talvez por essa questão psicológica, Sim. sabe, cara? Então tem uma pitadinha de um pouco de cada coisa. E e assim, cara, é, é a questão mesmo que a gente falou, de se você trabalha com arte e você se encontrou ali dentro, cara, ó, o que, que, que eu quero ser? Eu sempre fui meio tudo na movie, mas depois de um tempo eu falei, eu não quero ser tudo, cara. Uhum. Tudo bem, quero eu entrar nisso um aí filme. depois com você. É, quero editar um filme. Eu edito filme, eu faço isso, eu faço isso, mas eu nunca gostei de ser isso tudo. Uhum. Eu sempre gostei, cara. Sim. Eu tenho cinco DRTs, cara, e de várias funções, cara, tipo de é, fotografia, diretor de cinema. Mas eu só quero ser diretor de cinema e hotelista, cara. Eu não quero ser o editor. Eu não quero ser o editor de fotografia porque senão você fica louco e aí você assim te é, estressa muito. é humanamente impossível. Por mais que você sim. realize, cara, você vai estar muito estressado sim. no final uhum. do processo e aí você perde um amor pelo ah. que você faz. Aí, aí isso é ruim. sim. Então, cansa, ó...
0: mas não cansa de um jeito gratificante, né? que Exato. começa a cansar de um jeito. de um jeito zoado. que você fala, nossa, cara, jeito não, tóxico, não aguento mais não isso. Mais, é. é
1: muito ruim. você não pode nem deixar chegar perto disso.
0: pode crer, Dan. Mostra a televisão pra galera aí. Olha aí, galera. Que eu preciso falar da Ave Makers. Conhece ah, a Ave Makers? Conheço. A galera a tá até falando um podcast. Aqui, ó, alguém, <risos> alguém
2: falou, sinto o cheirinho de jabá. De
0: <risos> galera, né? Precisa apresentar a Ave Makers aí. Pra quem não conhece ainda, a Ave Makers... A maior escola aí de cursos online, de audiovisual e fotografia, tem tudo lá, inclusive tem curso de, de roteiro também, tem curso é, de. O mestre de tá falando muito
2: aqui de estudar, né? Olha aí, a oportunidade que vocês têm na mão.
0: Exatamente, é isso. Muito galera. bom, tudo é. o
2: conteúdo do conteúdo da galera aí, eu sei. É, nível
0: Masterclass, a galera bom. lá. É muito, muito bom, bom mesmo. É, e o da hora, pessoal, são mais de 160 cursos lá na V Makers. E eu nem coloquei a musiquinha da V Makers. Agora eu coloquei. Vou... <risos> e são mais de 160 cursos lá na V-Makers e você paga o valor de uma mensalidade e você tem acesso absolutamente todo o conteúdo, galera Netflix você...
2: da, da, da educação audiovisual é, você,
0: você acessa todos os cursos a hora que você quiser, onde você quiser e tem todo o material extra, material didático lá, por exemplo, no curso de gestão lá você tem modelo de contrato, modelo de orçamento, tem modelo de roteiro, é, tem muita coisa, tem workshops completos lá de produção de, de videoclipe, de, de produção de publicidade. É para
2: você que quer entender tudo que o, que o mestre está falando aqui do, do, das vertentes de todas as funções que existem no set, você pode aprender Sim, cada uma também. ali, que cada uma faz.
0: Né? Exatamente. Então é isso, galera. Ah, e tá com a promoção lá, se eu não me engano, tá com uma promoção muito legal, que tá saindo, o valor normal é R$139,00, se eu não me engano, mas tá saindo na faixa de R$119,00 por mês. É, então aproveita, corre lá e aproveita essa promoção, avemakers.com.br. Outro parceiraço nosso aqui do Ismia, tá desde o começo com a gente, dando essa força pra gente aqui. Então dá essa moral lá, galera. Vale muito a pena, porque é muito curso, é, a gente tava falando com o Pedro Machado aqui outro dia, que do nada apareceu um trampo pra ele fazer e ele precisava manjar de uma parada lá que ele não sabia. Específica, ele, né? que, plá, Tinha lá o curso. Se eu não me engano, era era direção de fotografia mesmo, uma parada assim. E aí ele foi lá e fez o curso. Então, tá tudo lá, galera. Você paga uma mensalidade, acessa todos os cursos lá a hora que você quiser. E, meu, o conteúdo dos caras é muito bom. Nível masterclass, os caras são... E, e a galera que dá curso lá, né? Os professores, eles são profissionais que atuam no mercado. Então, a galera que manja mesmo não conteúdo só validado, da, né? da técnica que eles estão ensinando ali, mas da vivência, do audiovisual, da vivência de 7. Então, vale muito a pena. E não existe
2: investimento melhor do que em conhecimento, né? Coisa que ninguém vai tirar.
0: É isso avemakers.com.br pessoal. Sabia que eu, eu consigo sou... tocar forró aqui? É mesmo? É. <risos> Peraí, que eu vou, vou fazer pra você. Peraí, bota o fone aí pra você ver. Cadê? Meu Deus, eu esqueci ah, como é que o médio. Dots de
2: fio-rocha. Tá, tá. Deixa
0: eu ver se é isso aqui. DJ. Cadê, 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 cadê? Cadê Tá <risos> faltando o falando, médio. Calma, pai. Tem tudo aqui. Tem o um baixo ainda. Eu coloquei fora do... Né, eu coloquei fora do... do sim. Ah, que legal. Tem, ó, ó. <risos> Oh, eu é, é mais Você isso. como
2: filmmaker tá, tá, tá bem melhor. Os dados
0: como filmmaker, viu? O, 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 é, um demais, é. bem, Ô, queria é.
2: te fazer uma, uma pergunta, aproveitar o gancho do, do que você tinha falado antes aí, que você. O seu foco hoje é ser um diretor roteirista. Quando foi que. Eu tenho certeza que no começo da Movie 3 você fazia tudo, né? Movie 3. Movie 3. Foi o que eu falei. <risos> eu tenho certeza que você, como todo mundo que, que começa, Sim. você acaba. acaba fazendo tudo. Mas quando foi que virou essa chave de você ser o cara que você é, o, o diretor, o roteirista e é esse que eu faço, eu tenho uma equipe que que me supra aí nas outras coisas? Antes que você fale, eu tinha uma pira de nunca parar de ser videomaker. Uhum. No
0: começo. Eu, não, mano, eu não consigo, Eu tenho que fazer tudo bagulho. Eu nunca
2: vou largar a câmera. Eu
0: tenho que meu eu tenho que filmar, eu que tenho que editar, eu tenho que fazer. Eu tinha muito essa pira, sacou? Uhum. Sim. Mas hoje eu já mudei um pouco isso. É,
1: é, é uma questão também que eu tinha no
0: começo. É doido, né?
1: Porque, na verdade, cara, teve até diretores que tiveram isso... A, o Kubrick é um cara desses, né? Ele uhum. fazia tudo. Tipo, dirigia, editava, e é, escrevia e produzia os filmes. Caraca. Porque ele não achava que as pessoas faziam... Não conseguia entregar para outras pessoas o suficiente, pessoas, o suficiente é? dele. Assim, deve ser mal de ver cara. Que, nossa senhora, é, é difícil de largar o osso, cara. <risos> porque, assim, é, no começo, cara... Era a era questão também de, de grana Sim. No começo você não
2: é, para todo, todo mundo começa você não no God pode pagar, pagar o cara isso, no comecinho
1: né? ali, no seu primeiro, dois, três anos de carreira ali que você tá, você não consegue cê, pagar. Você compra
2: o um computadorzinho, a camerazinha, <risos> tem que fazer, Dá tem conta que fazer de fazer tudo. tudo é. Tem que entregar
1: um filme com isso aí. Exato. Mas é a melhor escola, né? Óbvio. Sem então dúvida. você aprende todos os truques, todas as coisas que você precisa entender. E
2: é até bom aprender isso, porque lá na frente, quando você tiver uma carreira considerada, você vai saber o que você quer. Você vai saber cobrar, né? Você vai, ter, vai é contratar falo, lá é um editor, vai site. contratar um diretor de foto fotografia, você sabe extrair do cara aquilo que você quer, né? Exatamente.
1: É o que eu falo o tempo inteiro no CET com a galera, cara. É para você poder conseguir cobrar o que você quer e o que você, sabe, você precisa saber desses setores, Sim. pelo menos passar por eles. Exato. Cara, chegou para mim, foi uma mudança assim que eu via que senão você fica uma competição, sabe, interna com você, porque quando você vê o seu filme e se você dirigiu a fotografia, dirigiu o filme, escreveu, é, editou você vai começar a se comparar dentro de setores, às vezes, que não são para você se comparar. Uhum. E você não vai evoluir. Porque, por exemplo, se eu quero dirigir um grande filme, eu tenho que me focar na direção, na cinematografia do filme, de como eu vou dirigir os atores, que é o que a gente foca, e uhum. escrever o filme, porque eles vão dar vida aos meus personagens. Se eu focar na fo fotografia, eu sei o que eu quero da fotografia. Beleza, eu quero essas cores, porque elas vão rep representar isso, vai ser dessa forma, vai ser desse, desse estilo. Mas se no set eu tiver que ficar preocupado com isso, eu perco os outros. Então o cinema me mostrou muito que, assim, eu preciso ter as funções que eu acho mais legal para trabalhar. Então, Você como
2: diretor não tem que ficar preocupado se o Fresnel tá no lugar certo, é, se, né?
1: Isso, cara, foi uma mudança interessante, porque eu tinha isso com a Move. Cara, eu dirigi fotografia de mais de 300 filmes com a Move. E montei mais de 300 filmes também. Uhum. Hoje em dia, cada vez mais eu quero me livrar desses processos porque são processos que tomam meu tempo e eu poderia, na minha cabeça, estar tá escrevendo Sim. algo novo. Sim. Então, é uma coisa de maturidade também, de profissão. Eu tenho 10 anos, vou fazer 11 anos de carreira e, e vai mudando na sua cabeça durante o tempo. Uhum. Hoje em dia, eu vejo que funciona melhor por causa do cinema e por causa da série. Cinema e série. Eu tenho que estar tá focado nessas coisas. Então, eu trouxe um grande diretor de fotografia comigo, eu Gustavo que raiz que trabalhou comigo no Moscou, trabalhou comigo em outros, outras séries, outras coisas porque ele tem uma visão igual a minha e diretor de fotografia é um casamento cara com você eternamente uhum. com o diretor o seu Sim. montador seu diretor de fotografia é, eu, cara tipo, eu faz muito a isso em conora, Hollywood cara né? e diretor de arte mas assim você tem um casamento com essa galera no nível Sim. de assim vai ficar com você 20 anos a pessoa Sim. cara vai envelhecer com você
0: rola um rola uma parada de rola match
2: né igual no Tinder não qual é, é a <risos> palavra que eu ia falar mano
0: é... sinergia Sinergia também, mas é entrosamento, Entrosa né? Tal, De o cara entender como é que você quer a parada. Exato, no Hollywood,
2: é. Em Hollywood a gente vê muito isso, né? Tem é, diretores é, que, que não, não larga... Natural. Não é natural.
1: Também. Aqui também tem, por exemplo, o Robocop, o Padilha eh, levou a equipe dele, porque ele já trabalha com ele, né? Uhum. Há um tempo. Daniel Rezende, que também é diretor. Cara, vocês têm noção
2: que a gente tem um diretor brasileiro que fez Robocop, né? <risos> Tem direção que louco, que a gente vê,
1: Tem um diretor brasileiro que concorreu com O Senhor dos Anéis. Olha isso! Com, mano. com, com o melhor filme. O Ben uhum. também, né? Fez dois papos sim, agora. Sim, sim. É surreal. Cara, surreal. o Brasil é demais, cara. A gente só a oportunidade e ter autoestima de saber que a gente é bom. Bater sim. no peito, falar, não, a gente é bom, a gente vai fazer isso aqui. E é isso, vai entregar. E, então, fechando essa pergunta desse processo, cara, no cinema mudou pra minha chave. Uhum. Antes não tinha mudado, não, filho. <risos> Eu tava ainda segurando um pouco eu, eu me desgastava, eu já queria achar alguém uhum. Mas no cinema foi tipo Não, agora acabou essa história Eu não vou ficar dirigindo fotografia de jeito nenhum Não, porque eu não quero, ego, nada disso Eu nem fico sentado na cadeira, cara, praticamente Eu sou um diretor que do lado da câmera Você não tem a câmera. sua cadeirinha
2: ali, diretor é, mas O, é o povo megafone nela. As pessoas têm
1: meu nome e tal Tá no, 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 nos longas, mas eu não uhum. sento nela não Quando eu vejo, tem um produtor sentado nela Tem um empresário sentado nela, eu mesmo tô do lado da câmera Aham uhum. Eu, eu tenho essa coisa de estar com a câmera. Principalmente Legal. quando eu tenho a torre envolvida e eu estou fazendo. É, sim. Tem fala, tem tempo. O cara tem que atuar para mim, assim. Uhum. Sim, junto. E a câmera na movie diz muita coisa, né, cara? No Moscou vocês vão ver muita coisa disso de ela, ela desenha muita coisa. Total. No, no a, centro...
0: o, o movimento da câmera eu te conta uma história é. ali também. É. É e natalho. dentro do
1: cinema ele é obrigatório, assim, cara. Uhum. Uma coisa que eu trouxe muito, assim, que vocês vão reparar muito no Moscou. Que é uma coisa que eu, sendo só diretor e sendo só roteirista, consegui trazer. Que é a câmera ter um motivo para acontecer as coisas. Claro. Você não vai ver um close que não é necessário. Uhum. Um movimento que não é necessário. Ela tá parada quando precisa ela movimenta quando precisa. Então eu usei muito esse estudo de cinematografia que eu tive para aplicar no filme. Uhum. Porque eu meio que cansei de ver sempre... Plano contra plano, plano aberto e um plano de estabilização. Um plano médio aberto e um plano de estabilização. Eu cansei disso. Sim. Sim. Eu sempre gostei de ver da T-Angle, ver, ver coisas que me causavam sensações dentro da câmera. Então, eu ter me focado em ser isso ajudou bons, muito.
0: Bons diretores, é, eles, a, a câmera é um personagem. Né? Exatamente. É. Quando você vê bons, bons filmes bem dirigidos. Né? Inclusive, eu, eu dou workshop também. Né? E tem um momento no meu workshop... Que eu, é só para eu analisar a cena de, de filmes Ó, e de Analisa no
1: velho. Moscou quando lançar? Por, Sem por, dúvida, por favor. certeza. Eu quero, eu vou te dar uma que você vai gostar. Tá bom. Eu vou. É Mano, que honra, vai ser uma honra, velho. Vai ser, vai ser legal, mais. cara. Porque, assim, real, assim, eu, eu trabalhei muito isso justamente por, porque os, os meus ídolos faziam, cara. Uhum. E fazem. Então eu falei, por que, que a gente não faz? Né? Porque talvez também a gente tenha uma escola muito de novela, sabe? A gente veio numa escola Sim. de novela. Que é plano contra plano, tem, tem uma montagem mais clássica. Não desmerecendo, mas assim. Você acaba ficando travado então, quando... e, e
2: hoje em dia as novelas estão querendo Se aproximar elas, mais do, do cinema são, né? Né? Que
1: é o que a série é, né, é uma novela sim. Porém com uma qualidade sim, e um visual sim. de cinema uhum. As séries são isso, são né? isso Então é. acabou, cara, que isso ajudou Mas no começo eu tinha muito isso E eu acho isso muito errado, na verdade A gente vem de uma escola, filho, que é ruim Pra gente isso, sim. Uhum. porque isso é, o, é o, Um mal que, por exemplo Eu pergunto muito Para as pessoas no meu workshop, assim, quando tem é, a última vez eu sempre, eu sempre faço as perguntas, o que você quer ser dentro do audiovisual? Aí o cara fala, quem quer é ser editor? Aí um levanta a mão. <risos> quem quer ser, ser produtor?
3: <risos> quem
1: quer é ser diretor de fotografia? É... Quem quer é ser diretor?
3: <risos>
1: quem quer é ser diretor de arte? Uma pessoa ou outra. Eu falo, cara, o sucesso de você do que você faz não é... é Tá, tá muito atrelado ao que você tem talento para fazer. Uhum. Porque às vezes você é um puta editor que quer ser diretor. Só que como diretor você não é tão bom. Você não tem as aptidões que precisam talento para aquilo ali. E aí, você nunca vai ser aquele editor que vai ser indicado ao Oscar, uhum. por exemplo. A, a galera aí mira o muito na. Você vai perder um puta editor. Sim. Sim. É. A galera é. mira
2: muito na visibilidade, né? Porque é, o diretor de fotografia. É, é, o o que, é o que o, o Guerreiro Áudio falou. É, a galera mira no que é sexy. Exatamente. Hum. Ser diretor é sexy, né? É, tá, mas... Ser editor é o cara que fica sentado com a bunda lá na cadeira, que nem é visto, né? só tem o um nomezinho dei, dele não, lá no, eu odeio, nos créditos. Eu odeio
1: essa imagem do diretor. Eu não gosto, cara, dessa imagem do diretor <risos> sentado Parrudel. na cadeira uhum. ali. Sabe o que eu imagino? Um cara, cara descabelado. Assim. Eu imagino um cara todo descabelado, sentado, com o megafone ali, na cadeira. Gritando que todo mundo é ação! Gritando que todo mundo eu falei, cara, nossa, eu não imagino. Eu, eu, eu gosto de ter a imagem do diretor, um cara que tá ali com, com o diretor dele na mão, perto da cena, os carros explodindo e ele vendo aqui. Tá, não, você tem que me entregar essa atuação melhor aqui. Eu gosto desse cara. Uhum. Né? Eu sou dessa escola. O Tarantino não é dessa escola, você não vê o cara sentado muito. O cara tá sentado tá ali. Tá ali do lado da tá câmera, né? Tá ali sim. Tá ali, tá, tá reclamando com o um ator, tá mostrando pro ator como que atua. Sim. Eu, eu gosto disso, eu venho dessa escola, cara. Foda. E é uma parada que eu falo, nossa, cara, que imagem, né? Ruim. É. Tipo, tipo assim, é uma imagem um preguiçoso, parece. <risos> tá, ali, tá só sentado
2: ali, né? É, só fala ação e corta. E a cara.
1: galera quer esse glamour. Só que esquece, às vezes, que talvez você não tenha dar pra para você para aquilo. Não é porque. Porque o diretor, para mim, ele é um guia da história, cara. Ele tá ali contando a história, ele tá trazendo a visão, mas ele é nada sem assim a galera ao redor, sem assim, o resto da equipe. Ele é, é tu, nada tudo parte da visão dele, né? Tem Sim. que mostrar é o que assim, ele um quer. se assim, Você não é um roteirista. Não é nada sem um preparador de elenco, cara. Não é nada, é impossível, assim, ó. Você não, é muito difícil. Você ter ali um preparador de elenco, você ter pessoas validando a sua cena ali junto com você, te falando, ó, oh, acho que dá para trazer mais dela, hein? Você quer que fazer mais uma? porque às vezes você tá preocupado em contar a história, ou às vezes você reparou ela, mas você não viu um background que o cara tá olhando para a câmera no background, uhum. e, e cara, dirigir uma cena de cinema é como decolar um avião, cara. Tudo tem que dar certo, tudo. O videoclipe, cara, se torna fácil quando você vai para o cinema porque, <risos> opa, tem áudio direto. Aí a, a atriz tá não mude, tá chorando, Sim. tá, tá cara com todos os demônios dela para frente, tá o personagem, né? Tá na ponto de bala, a luz tá perfeita. Mas, cara, tem um cachorro latindo e o áudio tá no seu ouvido Falando, não, não dá Ou, às vezes, o áudio tá ok E vai uma puta cena e um foquista fala Não, cons... oh, cara, errou o final tem Ficou docinho o foco Aí, no eu... final E assim, você tem que voltar o personagem E tá? às vezes, fala, nossa, isso tudo assim, ó Com serenidade, gente, temos que fazer mais uma. Vamos voltar, por favor E por dentro você tá assim, só com o cara no rádio Mano, pelo amor de Deus, não erra mas esse foco Porque não dá, cara, pra fazer outra. Ela não vai segurar mais tempo assim então é uma, uma coisa, cara... Tem uma muito parada boa, muito coisa. de
0: liderança também. Você tem que ser muito líder é, no é, set. É, tem a ver cara. com isso. Direção ah.
1: tem a ver com isso, cara. Porque senão você é sucumbido pelo set. Sim. O set te engole. Uhum. Ele te engole e te massacra, assim, a gente joga e não adianta você vir com a cabeça de, de, ok, me declaro diretor de cinema, eu me declaro diretor e, e vou fazer isso. O Sim. Rod sempre falava isso comigo. Ele falou, cara, nós somos diretores. A gente vai ser diretor de cinema, de cinema quando a gente vai um longa na conta. Aí, quando eu fiz agora no Moscou, a gente fez outras coisas e falou: ó, ah, agora você pode, a gente pode ah, falar, pode falar mesmo, né diretor isso aqui de é legal e tal. Mas é muito pelo, pela exigência que tem dentro do negócio, uhum. que é muito grande, eu acho muito legal. Mas, cara, eu acho que todo mundo que tem que é diretor de qualquer estilo, cara, muitos diretores incríveis de cinema são do videoclipe, né? Sim. sim. Spike Jones, é Jones, acho que mesmo, que é do Her, o outro filme da Netflix que saiu agora, é, é também da música. Sim. O próprio Fincher.
0: O Fincher, Fincher é de videoclipe. É. E ele, o Fincher dirige videoclipe. É, hoje, e o David assim.
1: Fincher é um
2: monstro, cara. <risos> é. Para mim é um dos Para mim é um dos melhores diretores. Cara, assim, é um, existe, é um, cara o Snyder assim, também do da né?
0: Ou não? O Snyder, o Snyder é. é. O Snyder também. O Snyder é, O, é. o
1: Scorsese cara, é um diretor muito ligado em música desde sempre. As sonoras de todos os filmes do Scorsese são muito ligadas são muito guiadas pela música, então. Sim. Cara, é uma é uma coisa interessante. Eu, eu acho que assim a galera tem que achar o, o talento,
2: achar o caminho,
0: né? É. Achar
1: o caminho do que você é bom, cara, isso é incrível naquilo.
0: Deixa eu falar uma parada aqui, mas a galera mandou um, mandou um super chat aqui, inclusive, pessoal, quem quiser fazer pergunta pro Mesa aí, manda um super chatzinho que a gente vai ler aproveita
2: aqui. Aproveita isso, tem o, finalzinho o, o aí. olha é o nome do cara.
1: Criativoz.
0: Criativo, <risos> poderoso? Eu falou inspirador, deu até vontade de gravar minhas ideias de, da gaveta. Você acha possível para pequenos criadores em meio à pandemia alguma dica? Eu acho que é o que a gente tá falando, vai e faz
1: Vai e faz, cara, criativoso Isso. Pô criativoso, vai Pô, criativoso. E faz, solta a criatividade aí. Solta exatamente, deixa ela nervosa <risos> E solta, mas real, cara assim ó é, Tem uma ideia Pega a ideia, se ela não funciona Dentro do budget que você não tenha Minimize ela, faça uma cena Dela que seja, mas antes Estude as estéticas que você tem Pra você entender as ferramentas, as ferramentas não são O que o cara tá falando Sobre a lente, ó, o Tarantino tem uma frase ótima que ele fala 50 minutos, 40 minutos. Isso é porcaria.
2: Putz, Tanto eu vi faz... esses dias esse vídeo, esse vídeo. Eu vi é esse vídeo. Eu
1: pensei exatamente igual. E eu falei, cara, isso Mano, que você fica com raiva quando os caras ficam
0: fazendo conta de tamanho de sensor com a milímetros
2: 50
1: minutos, de... 40 minutos, cara. Tanto faz isso. Whatever. Faz. O que você tem que fazer é entregar uma história. Contar assim, história. Né? O diretor é um contador de história. O diretor de cinema é um contador de história. Pega a sua ideia, cara. simplifique em uma cena. Ah, a cena é externa. Joga ela pra dentro de uma casa. Mas vê a sensação que você trouxe na cena. É isso que você tem que fazer. Porque é aí que você cria a sua história. Budget essas coisas, cara, com o tempo você vai fazendo, assim, sabe? Sim. Então é, é, é muito interessante ver a câmera, sei lá pra baixo, que vai dar isso. Uhum. Muda os ângulos conforme a, a situação muda. Mas uhum. isso, eu acho que, cara, não tem, não tem dica melhor do que fazer. É, dá pra fazer, fazer. com o iPad um filme, cara. Você Celular, não, pô. Dá pra você fazer. Uhum. Um filme é história. Agora, ah, não, mas eu quero fazer um filme com o um nível de qualidade e tal, tal. Aí é outra história. Uhum. Aí é outra conversa. Mas, Não, cara, a fazer, galera deixa... aprender a dirigir, você vai conseguir. A galera
2: se deixa ludibriar muito pela estética e acaba esquecendo o principal, né? Que é contar é, a história.
1: Você pode ter... É uma frase muito boa, cara, que eu... essa aí veio de um set nosso, eu conversando com o Werner. Eu falo, eu falo, eu falo com os caras. Diretor conversa sobre filme e sobre história. Não conversa sobre equipamento.
0: Cara, você quer, quer ver um exemplo muito doido? que eu, eu tava... Pra mim, eu, a meu ver é assim. Mas é, eu também acho. Sempre, assim. O meu pensamento assim, é assim. Assim, eu gosto de falar sobre equipamento... Eu porque gosto eu, também, eu, eu mas curto... quando tem um motivo... por quê, né?
1: Por porquê da coisa, Sim. não só sobre isso o tempo inteiro. Uh, exato. É que isso é a solução da sua vida para o seu sucesso, sabe? Mas eu gosto de falar
0: sobre equipamento justamente nesse sentido, de, tipo, de falar que é a ferramenta. Por exemplo, eu consigo fazer um podcast sem isso aqui, uhum. mas olha a facilidade que claro, é ter isso aqui. Claro, claro. É bom ter, mas eu agilizar, não preciso disso. Mas
1: é porque você associa a agilidade. Exatamente, a agilidade. Eu penso assim também. É isso. Aí be... ah, mas a luz é mais leve, beleza. Cara, a Pitcher e o Rod me apresentou na Califórnia, num filme, eu trouxe quatro, porque eu falei, cara... E não tinha a Picture no Brasil. Ninguém uhum, tinha. Foi quatro uhum. anos atrás isso.
0: Eu lembro de um story seu falando... cara, olha é. isso aqui no é LED. Deus, é um chocado, 3 de cara. LED.
1: Que chocado. E a Pitch nunca me patrocinou. Também não patrocina agora não. não vai ter nenhum filme novo. <risos> bo... Exatamente. Agora não. Eu quero mais o maior Beatles. Sabe o Beatles? O Ringo Starr <risos> falou. Não, quando eu não tinha dinheiro, ninguém me patrocinava. Agora é que eu posso comprar a minha bateria vai me patrocinar, nunca vai estar. Mas assim... A questão da ferramenta é muito doida. Eu lembro que eu estava no set do Moscou e eu estava conversando com o Werner. O Werner tem 40 anos de profissão, o Werner Schumann, que também está no elenco do Moscou, né, que uhum. acabei não falando. Que é muita gente, cara. E é, ele é um, um, um antagonista incrível dentro do Moscou. E, cara, ele falando comigo, a gente estava conversando sobre tal. Foi um exemplo muito interessante. Tem um set e eu pensei num plano. É um plano de grua. Porque ele vai esse plano vai... No Moscou tem uma cena assim, a câmera vai descer Vai vir lá de cima, o personagem está pequenininho uhum. e a personagem está extremamente nervosa e chateada e, e chorando e, e, e caótica por dentro. A câmera vai descendo, vai descendo, vai descendo e ela vai encaixar e parar no rosto dela e ela vai se acalmar e vai transformar toda aquela, ra, aquela desespero em raiva e vai entregar para a câmera e vai embora. Só que esse lugar é um topo de um prédio e tem só um espacinho. Aí eu chego para o cara, que é o diretor de fotografia ou para o cara da maquinária e fala para ele, cara, eu preciso fazer isso. Aí, mas veja bem. Eu tenho aqui que subir isso aqui, e esse negócio não está segurando, isso aqui está preso, e a grua tem que ser exoidal. blá, blá, blá. Eu, brother. Eu confio no seu trabalho, você vai realizar vai Porque assim, isso é ferramenta parada, Eu tô te falando o plano que eu quero pro o meu filme Porque a uhum. minha função é trazer esse plano E não ficar discutindo sobre equipamento com você sim, sim. Porque assim, não só com o cara Mas com qualquer pessoa Ah, mas que ó, esses apitures são maravilhosos Que não sei o que lá tá, 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 fala. Ok, porque eles trazem vai entregar a cor o que eu quero. Que... Vai entregar a cor que eu preciso para o personagem Poder trazer essa expressão, porque é isso que eu preciso Ah, mas não tem um apiture, a gente tem um Godox tá, tá, tá. Eu... tá bom, gente Vai funcionar da mesma forma, ok porque isso aí deixa para o podcast de equipamento. Para o direção uhum. e para trazer um filme para o personagem. O cara não quer nem saber dessa luz. Uhum. Ele Sim. quer entender que ela tem a qualidade, mas vem a atenção. Isso é cara, equipamento é importantíssimo, mas ele é ferramenta. Ele não é Total. solução para talento. Talento você tem em você.
0: Ótimo. Você desenvolve ali dentro. Total. Não, você tem, eu concordo plenamente com você, cara. E a galera tem que aprender isso de alguma é forma, cara. cara. Quantas vezes a Pô. gente, a gente filmou muito casamento, né? Quantas vezes a gente, a gente via a galera com a 7S3 é, e aí o, 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 o que o que que a Sony trouxe pro mercado, né, quando quando trouxe o equipamento, quando eu trouxe a a Sony A7S, né? Uhum. Que virou a chave do mercado. Uma câmera que filmava em Slow Motion, tinha ela, filmava é, em Lost, mas. que, que né? não existia. Só que a galera não comprava por causa disso. A galera comprava porque as outras pessoas estavam usando. É, eu nunca é.
2: tive uma, cara. Não Eu não tive também, não. Eu não tive também, não. Você, você gosta da Sony, assim, então? tá? Olha Sony. aí, Mesh Santos não gosta da Sony. Olha o corte. Sabia que é uma piada? A galera sempre <risos> fala
1: comigo, nos aí conversando, a galera sabe que eu não. Não sou tão fã de Sony, pela minha estética, sim. Sim. Eu gosto, cara. Sempre gostei da Canon, acho maravilhosa, uhum. acho uma câmera incrível. E sempre gostei de, de Alexa, cara. A Red também gosto, mas são, são câmeras que trazem a estética que eu gosto. Mas uhum. é, essa questão, cara, de achar que a. Né, eu lembro da época da Sony, todo mundo achava que era a câmera que, a, que era a câmera que fazia tudo, que era sim. a Red que fazia tudo.
2: É, o, o marketing é isso, da, da 7S2 era quem enxergava no escuro, né? Então, tipo, é. a galera pira, nossa a
1: câmera que você vai filmar que de novo. Outra... Olha, isso é eu um sempre exemplo. Você sabe que eu com os caras e falava, tá bom, mesmo fala um filme que foi rodado com a 7S. Não, mas mais do que um isso filme mesmo. mesmo. Uh -huh. tipo, se fosse algo, cara, que. Ah, uma beleza, um filme amador ali que foi feito, o cara fez e tal. Você vai ver, assim, não, não é na não é solução, cara. Mas uhum. o um mesmo... filme bom é o, o cara que trouxe, o diretor. Mas fez, mesmo... né?
0: mais do que isso, por exemplo, o Moscou, pelo menos pelo, pelo que eu vi de pôster e etc., uhum. eu, eu, eu penso que seja, você colocou uma, um, um mood mais intimista ali. Né? Uhum. Um filme que tem, tem neon, você nas escudas, é um etc. H, ele tem cara de HQ. Então, e aí, para que, que o cara. pra que, que você quer uma câmera com 20 mil de ISO? Pra mostrar o bagulho ah. clarão.
1: E onde que você usa isso? Numa câmera se não seja num não documentário. Exato, não precisa. Ou numa cena, numa cena mínima de um filme. Sim. Cara, o poder tem um Oscar pra isso. que é pra direção de fotografia. Uhum. Uhum. Se isso, se isso resolvesse, né? Uhum. A, a história, não tinha diretor de fotografia. Não Exatamente. tinha luz. É
0: igual quando a pra que iluminar, fala, né? Você tem, tem que expor a Sony, o... o, o, EV, é, o, EV, é, o EV, é o EVF que fala? que ou o medidorzinho o ali embaixo o, não no Instagram o medidorzinho que tem que, que os caras têm que, tem que, que falar que, tem que deixar em mais dois ah sim né os caras se expõe, expõem em mais dois eu falo, não mano eu exponho do jeito que eu quero expor ali se eu quero um algo um um mais que escuro que meu filme pede tá é. em menos é. tá em menos cinco ali agora eu eu exponho mais dois eu, eu o que meu filme pede é. Exatamente. tem
1: horas que eu quero que o meu filme traga um grão porque eu quero que tenha uma coisa sim. bizarra dentro do meio às uhum. vezes às vezes é uma cena de ação que eu quero jogar uns grãos no meio eu não quero colocar na pós quero que a câmera exploda aquilo ali e traga, assim, é... Mas é a questão que eu falo. É faço. deixar,
0: a fazer a ferramenta. É o que você quer que ela faça por você. E aí você usa.
1: Não que eu, eu seja um refém dela, sabe? Uhum,
2: exatamente.
0: A gente tava falando do, do negócio da, da estética versus contar a história. Eu não sei se você assistiu esse, essa animação nova da... Já não é mais nova, né? Da Amazon Prime, que chama Invencível. Invencível Ainda não. Cara, assiste, você assistiu, né? Não, ainda é não. É Animal. E olha que louco, a animação é uma bosta. A animação. Assim, tem tem a uma estética a animação. estética do desenho. Tem, não é nem a estética, é a animação, a qualidade ah, da animação sim. mesmo. parece tá ligado esse desenho dos anos 60, que o bichinho tava aqui parado sim. e blá, 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 só mexendo uhum. a boca? Tem cena que é assim, mano. Caraca. Tem uma cena ou outra, cenas de luta, os caras dão uma caprichada a mais. Uhum. Tem uma cena que é num dos últimos episódios, que é... Que aí os caras, na, na real, ali, os caras, eles mudaram a estética toda da parada. Eles uhum. transformaram o negócio num bagulho artístico fudido ali. Ficou. Uhum. É a cena mais linda. Do... Mas é uma cena. O resto todo, de toda a animação, são oito episódios, se eu não me engano, é muito zoado a animação. Só que, mano, a história do bagulho é
1: incrível. Mano. te perguntar. Por que, é que você gosta bom. tanto dela? É muito bom, mano. É a história, cara. Sim. É Nós, incrível. Os, perso os personagens de são incríveis, mano. Sim. É, é, é isso foda. que é que, que prende, entendeu? O Guel é aluguel se passa num lugar só o tempo Sim. inteiro, mas tem personagens e tem o um uhum. que você gruda. Dentro da, da, da não é só a estética é a história, Sim. a estética é uma, associa.
2: Não, se, a se a gente for falar mesmo. de referência, Netflix tem aquela série Love, Death Robots, vocês já viu? Cara, tem histórias que 12 minutos o cara te convence, te, te faz você ali, né? em 10
0: minutos o cara não, faz, o cara, isso. O cara faz Tal, você é. se
2: apaixonar pelo pelo protagonista Sim, ali em total, 10 total. minutos. Exatamente, você cara. compra a história do cara. Né?
1: E se você estudar todos esses diretores de de cinema de muitos anos aí, cara, os grandes Todos eles têm tudo muito armado entre o que eles estão fazendo e como eles estão contando a história. Sempre os diálogos vão ser os mesmos. Os caras dando entrevista sempre a mesma coisa. Que é o, o que a gente vai sempre replicar, cara. Que é a história que importa, o que você vai entregar. No final de, das contas, tudo que você fez é para uma coisa. Para você poder fazer pessoas que você não conhece sentirem algo. Uhum. Sentirem ou raiva ou... Apreensão ou o que for dentro disso. E você contar uma história no final das contas. Se você entendeu o começo, meio fim, entendi. Essa é a história que eu queria contar. mas uhum. ah, você controla ao contrário, aí escolhe escolha.
0: Você vai usar a arte da cinematografia para despertar sensações. sensações. Nas pessoas. Isso é muito doido. Isso é
1: mais legal, cara, é, que é eu acho legal. mais mágico, assim, saber que a pessoa vai chorar, ou o máximo de pessoas vão chorar naquele momento, porque eu coloquei e fiz aquilo com a câmera você que ela nem sabe o que, é, que é. Sim, sim exato. Ela nem sabe porque ela tá chorando. Tô claro. passando
0: aquela sensação pra pessoa porque eu, eu, eu filmei desse ângulo.
1: Exatamente. E isso acontece... O cinema é repleto disso, cara. E talvez a novela não tenha isso. O videoclipe ele é muito mais estético. Ele é muito mais moda. Ele é mais fashion. Sim. Ele tem que trazer estética. Sim. Você pode trazer história também junto. Claro que você pode. Mas muitas vezes as pessoas só se, a, se, a, se apegam à estética. Sim. Ah, tá bonito. Eu cara, acho que eu, tá
0: bonito. Eu, eu, eu gosto, do, no, nos videoclipes que a gente faz aqui, eu gosto de aplicar muita coisa de cinema. É, eu muito, também gosto muito. Muita, muita Quando
1: muita. permitem, eu gosto. Eu fiz uma agora do Falcão, que é um curta-metragem, né? O, que foi no Vidigal, que, uhum. que a gente rodou. O, o
0: próprio Mar Aberto lá. O Mar Aberto sim, inteiro, a cinematografia.
1: Sim. E tá cheio de cinematografia. Se vocês assistirem o Mar Aberto, eu fiz logo em sequência do Moscou. Uhum. Então, cara, eu vim com um monte de coisa Você já na minha cabeça. Tava com a cabeça fervendo. E pronta né? pra aquilo. Então, uhum. assim, muitas coisas eu trouxe. Tipo, é, no episódio que as pessoas mais choram, que é o episódio 5. Se as vocês assistirem o Mar Aberto inteiro, esse, tá na Globoplay, chama Baseada em Amores Reais. Quem Sim. quiser acessar.
2: Eu amei, cara. É muito, muito lindo, cara. É muito, muito,
1: muito legal. Uma história de amor, que, só que mostra as fases as de um fases. casal, né? E se vocês repararem, eu, a gente se baseou muito no Han. Eu gosto muito do Han. Uhum. Enquanto eu tava construindo com o Han, a gente eu falei disso. Você tem eu, muito bom gosto, cara. É, Vou te filme. falar um negócio. <risos> e, cara, eu sou apaixonado com o Han. Eu acho um filme Hull incrível. É bom demais, tá bom? Inclusive, o menino tem um bigode tal. Tá? Eu fiz umas referências Sim. ao Spike é Jones, que verdade, eu acho é genial, verdade. Genial, assim, o Gessé, né, que Pode é o ator. Crer. E, cara, foi muito legal porque quando a gente fez, eu quis guiar os episódios por cores. Então vocês vão reparar que a gente, criou, a gente criou laranja e verde no primeiro, que é a inocência, que é encontrar, que tem a ver com isso. Uhum. Aí tem os cachorrinhos, aí tem o primeiro beijo, e eles estão juntos ali e eles decidem para o próximo passo. No episódio 2, eles estão com um pouquinho do rosa e pastel, porque é uma transição pro vermelho, que é o amor. Uhum. E a gente trouxe toda a coisa da caixa, de estar se conhecendo. Uhum. No terceiro, tem um conflito que é a virada do filme nosso, que é o vermelho com o cinza escuro. Ele, quando está em casa e ela em casa, a Carla Dias em casa, tudo está vermelho, é o amor. E tem até uma referência do Tarantino na TV, não sei se a gente colocou rapidinho. Uhum. E no escritório ele tá todo... Ele começa de vermelho, mas ele, e tudo está tá representado com cor escura. Uhum. E depois ele vai usando um casaco mais escuro até o momento que termina o episódio, cada um para um lado. Ele está do lado direito e tá do lado esquerdo. Sim. E nesse episódio, até quando a gente estava fazendo, é, a gente quis fazer um plano, que é um plano completo. que Ele pega a maçã, ele pega a maçã. Era um plano que estava na minha câmera assim, a é maçã, como, é, como se decuparia? O cara pega a maçã, depois corta para ela ler um negócio, uhum. ou, ou, o computador, ou um livro aqui. Uhum. Depois eu dá um beijo nela e ele vai embora. Aí eu pensei, falei, vou fazer um plano completo. Eu quero fazer só um plano
0: push-out.
1: Eu quero só que a câmera faça ah, Eu quero Sim. que o telespectador venha vendo o que o cara tá sentindo até o que ela tá sentindo ele termina ainda com, com o que vai acontecer um pouco do prelúdio do que vai acontecer uhum. aí eu coloquei a câmera nele ele pegou começa pegando a maçã a câmera vai afastando revela ela ele vem vindo por trás dá um beijo nela angula os dois ela dá uma sensação de felicidade a cara tá em primeiro plano e, e quando ela vira para cá ele já tá saindo na porta e já mostra saindo pequenininho na porta isso trouxe toda essa e terminou o casal afastado um para cada lado uhum. na cama isso mostra um pouco que já tem algo errado. E aí quando a gente foi para o episódio que todo mundo chora, eu, a, quis abrir, a, gente quis, a, a gente quis abrir todos os planos e comprimir o personagem. Então vocês podem reparar nesse episódio que todos os planos estão comprimidos. Tem linhas comprimindo, comprimindo eles. Tipo, a Carla está no meio do sofá uhum. e ela está triste... O sofá faz um V e a câmera está lá atrás e mais baixa e ela está pequenininha no quadro. Uhum. Quando ela está chorando, ela está pequenininha no quadro. A gente chama de plano de solidão. Eu chamo de plano de solidão. Que é um jeito que eu, que eu posso descrever que o personagem está sendo espremido pelo ambiente. Então, isso causa muito que quando a gente fez o teste da primeira vez de exibição desse, desse filme, a gente via as pessoas achando bonitinho no primeiro episódio rindo no segundo, que eles têm a pintura se pintam, uhum. no terceiro eles já entenderam, até no segundo episódio tinha. faz uma montanha pessoas. rusa
2: assim na né? emoção da galera né,
1: e, e tudo do jeito que a gente planejou, porque uhum. no primeiro eu queria que tivesse a pureza que lindo, que fofos eles né uhum. no segundo, nossa cara um é, bom, né? ali a, a mudança o novo, fofinho aí as pessoas conversavam entre si, elas perdiam a atenção também elas, ai olha lá aquele momento ah, Rino é. a galera uhum. da equipe as pessoas estavam vendo no terceiro, eu já, eu já tava, eu tava sentado até com o Rod, falando, ó, agora eles começam a entender que vai dar problema. As pessoas começavam a diminuir o tom de voz e prestar atenção no que ia acontecer. No quarto, que eles se separam, eles começam a ter raiva do cara, porque o cara sai com outra menina. Sim. E aí ela estava deitada em casa, assistindo TV, tipo, que filho da mãe. E aí no quinto, as pessoas desabam. É um silêncio absoluto, assim, ó, na, na prévia. As pessoas silenciosas, eu falei, tem gente chorando, quer ver? E aí você olha, tem gente passando a mão no olho, uhum. tem gente vendo. Isso tudo, cara, é um filme guiado só por música. Não tem... E os não, diálogos não são tem... todos é. em legenda. Uhum. A cinematografia é essencial nisso. Você é se associa ainda com um bom texto e um bom ator, você tem um... o que você quiser contar a história do jeito que você quiser. Uhum. E foi louco. Esse filme tem muito isso, cara. Então, se vocês quiserem, cara, até pegar, decoupar e ver. Eu, muita eu, confesso, coisa. eu
0: confesso que eu, eu assisti ele em uma coletiva de imprensa. Que, que teve, eu, é verdade, que, eu eu que fui, Eu fui. Eu tava na equipe lá que tava fazendo a, a, a transmissão. E aí eu, eu assisti nessa coletiva bem porque eu estava concentrado também lá no, no job, né? Sim, gravando. Mas eu vou parar para assistir com calma.
1: É, depois que tem umas coisas muito legais de cinematografia que a gente trouxe, assim, de... Dos personagens, assim, a gente trouxe as cores muito, muito visíveis, assim, as mudanças de cores para uhum. cada episódio. E a cinematografia. E esse, esse, o, esse... O Baseado em Amores Reais, cara, ele virou uma... uma uma mudança pra gente, porque eu acabei tirando uma longa-metragem deles. Tem um longa-metragem que vai surgir por causa desse, desse, Caraca, dessa que série hora, que velho. a gente hora, quer rodar. Mesmo. Nossa,
2: olha que legal, galera. Vocês têm a oportunidade aí agora de ver tudo isso que o, que o Messi falou aqui, assistir né? os episódios aí do, desse, desses filmes e, e extrair tudo isso que ele tá falando e entender como que isso foi feito. né? Sim, isso verdade. é rico demais. O Alexandre
0: cara. perguntou aqui qual é o nome do filme. É, é uma... Uma série da Globo
1: É um curta-metragem é um da Globoplay. Curta-metragem
0: da Globoplay. Chama... Do... Do Mar... Que é com é. as músicas do Mar Aberto, né? Você
1: pode colocar Ou Mar Aberto no Globoplay. É livre para não assinante, viu? E Ou Baseado em Amores Reais, ah, que é o título. É legal. Do não precisa ser assinante do Globo Play vai lá e assina. de, bola, de Baseado em Amores Reais. Quanto tempo teve de produção? Gente. <risos> vocês vão chocar. Esse filme foi rodado em seis dias. Caraca. Essa série inteira. E ela teve, ela foi pré-produzida enquanto o Moscou estava rodando. Então a gente pré-produziu ela em. Uma semana. Aziza que fez o figurino. Aziza fez o figurino inteiro em quatro dias.
2: Nossa, com
1: as paleta é, de cor é animal, velho. Com paleta de cor diferente, assim, de cada dia. Assim.
0: Aliás, eu vamos ter que marcar uma data pra você vir aqui. A Ziza já participou com a gente, quando era só áudio. Quando era só áudio. Ah, que legal. É. Ela comentou comigo, eu lembro. Sim, agora tem que vir de novo aqui. É, mamãe, tem
1: que vir aí, ó. É. Agora. Mas é, <risos> essa foi bem rápida, assim, foi bem rápido. animal. Messi,
0: estamos mais de duas horas falando já, velho. Nem parece, Opa, né? Corrende, né, cara? Nem hand parece. Demais. Eu ah. preciso. Opa, eu preciso muito terminar porque. Já foi. Já foi. Quero mais eu... tomar seu tempo também. E eu
2: quero, quero guardar papo porque eu quero que você venha aqui de novo, mano. Sim, mano, com certeza. Comigo, né? Quando ele vier com o Roger a gente vai querer ouvir as é, histórias de é, estrada aí. Pode exato. crer. Como é e que tá é, é do dos ultrado, Moscou, e os Estados Unidos. A gente fala da gringa no próximo. Sim, Fechou. Pô, é sobre maravilha. Esses países todos aí. Mano, boa obrigado.
0: Boa. Pô, obrigado. Eu galera. até esqueci de fazer o mexendo o grupo do, do... do WhatsApp. Do WhatsApp, mano. Pessoal, <risos> quer ser um apoiador de Santo Mares do Alto? Tudo isso aqui que tá acontecendo aqui ó, acontece muito porque. A gente tem apoiadores, a gente tem a galera lá do grupo Secreto do WhatsApp que ajuda a gente. Se você quer ajudar, o podcast é nunca parar de desistir. Santamanisolto.com.br/barra apoio, tá o link aqui também na descrição do vídeo do YouTube, aqui na live, mas dá para você entrar no site lá direto. Tem dois planos lá para você escolher: tem o um plano de 20 reais por mês, que você paga mensal mesmo, e tem o um plano de 15 reais por mês, que você paga um ano direto. Então, se tem esse descontinho aí, você paga um ano de uma vez. Independente da modalidade que você escolher, você tem sete dias gratuitos pra você entrar no grupo, ver lá como é que é, testar, ver como é que funciona a parada. E aí, se você gostar, eu acho que, obviamente, você vai gostar. Porque lá no grupo a gente fala, literalmente, 24 horas por dia sobre audiovisual, faz network, rola job. Não vou prometer nada, mas rola job, <risos> rola um monte de coisa. Galera vende equipamento barato lá. Então, é um grupo muito legal que a gente tá sempre se ajudando, virou uma família. E aí, né, duas coisas importantes. Primeiro, sete dias gratuitos pra você entrar lá e... e e ver se é legal mesmo pra você E vagas limitadíssimas, tá? Porque é um grupo de WhatsApp A gente não quer fazer outro É um grupo só Então vai ser um grupo tem, Que cabe 250 pessoas Já tem mais de 200 pessoas Então tem poucas vagas Então corre lá, pessoal Mas o mais importante de tudo Ajuda a gente Vocês ajudam o podcast Nunca Pra Desistir Que isso aqui é muito importante Pra gente trazer galera aí como o Mestre, como o Rafa, que a gente trouxe semana passada, o Casal Rec, semana retrasada, o Casal Rec, que a gente fez semana passada. É, semana que vem a gente vai ter Vitor Fernandes, que é um cara que viaja o mundo todo filmando, que é um meu brother. E deixa eu só, só dar a agenda rapidão aqui pra galera. ó Semana que vem tem Vitor Fernandes, dia 30 tem Américo Fazio do Audiovisuando. No dia sete tem a Abdalas Brothers. Abdala, não é Abdalas, é Abdala, Abdala Brothers. <risos> no dia 14 tem o Rod, Rod Calhoun. Vai vir até o Jacinto Manto aqui, ó. No dia 21 de, de julho. Olha aí, hein? Não sei, você sabe quem é o Jacinto Manto? Não. É um cara gigante que faz humor gospel e ele, mano, produz muito pro YouTube, cara. Que é legal. Monstro. Vou procurar depois, né? Ele até. é muito bom. E aí, dia 28, tem Rafa Donófrio. e pra frente eu ainda não marquei com ninguém. Preciso marcar mais gente. <risos> é isso, galera. Oi? Vamos, vamos, é, vamos, vamos falar com a se ela, se ela tiver obrigado. a ainda, é nóis. Mas,brigadão, velho. Obrigado Pô, eu velho Eu agradeço, cara. Obrigado da aí hora do, demais. pelo
1: espaço pra gente poder falar. Boa, muito espero bom, que a galera mano. tenha gostado. Não, e... A galera
2: tá só elogios é. aqui. Falou que foi um dos melhores episódios. Pô, tá feliz, feliz cara.
1: Obrigado, galera. O que eu puder, cara, sempre contribuir aí. Vamos voltar pra falar mais Por e bater mais papo. Show Porque de bola. Prazer, Foi muito legal.
0: Da hora. Galera, é isso. Muito obrigado e até semana que vem. Falou. Beijo, tchau. <risos>